0: En drie, twee, één en we zijn live. En welkom allemaal bij deze derde Zolder Session. En vandaag gaan we het uh, dreigingsbeeld bespreken. En uh, voordat we dat doen, eventjes een huishoudelijke mededeling. Deze podcast is uh, te beluisteren via alle populaire podcastkanalen. Spotify, Apple, Android, maar ook te bekijken. En in de podcast bespreken we wat beelden die we uh, langs laten komen. Dus mocht je af en toe het niet helemaal kunnen volgen, kijk dan vooral ook even op YouTube terug wat we allemaal bespreken zijn. Um, en uh, dan wordt het misschien wat duidelijker. We proberen het zo goed mogelijk allemaal te behandelen. We allereerst denk ik eventjes nadenken over wat, wat betekent het woord dreigingsbeeld precies. En uh, het valt natuurlijk uit één in twee woorden, namelijk dreiging en beeld. Nou, ten, ten eerste dreiging uh, wordt eigenlijk gedefinieerd op, uh, als de kans op schade. Heel simpel gezegd, nou, als je in een zakelijke omgeving zit dan is schade eigenlijk hetgeen wat uh, verlies oplevert voor je organisatie. En wanneer maakt een organisatie verlies of meer verlies dan het had verwacht? Uh, dat is als uh, kosten toenemen of als omzet daalt. Nou, kosten kunnen toenemen uh, als we het in een cybercontext uh, zien als gevolg van uh, een incident... doordat je onderzoek moet gaan doen of dat je dingen moet gaan herstellen... Dat misschien werk wat je hebt gedaan uh, opnieuw moet um, en al dat soort uh, onderdelen. Je gaat misschien ook investeren in nieuwe maatregelen uh, die je nog niet had. Uh, maar dat zijn eigenlijk altijd dingen die meer een eenmalig karakter hebben. Dus dat is meestal niet zo heel erg. Wel vervelend kan wel zijn dat als gevolg van winstdaling of misschien zelfs verlies dat de mensen heel chagrijnig worden. Hun bonus niet halen, geen dividend krijgen en dat er daardoor koppen gaan rollen. Uh, Maar het is nog steeds een uh, een, uh, korte termijn uh, situatie. Uh, Directiedelen zijn over het algemeen wat zenuwachtiger als het gaat om omzetverlies. En dat kan ontstaan als bijvoorbeeld reputatieschade optreedt. Uh, Dus er zijn bijvoorbeeld voorbeelden dat als gevolg van een cyberincident een bedrijf veel slechter in de media komt. En dat als gevolg daarvan ze moeite hebben om met deals te closen die ze anders uh, hadden verwacht. En dat de omzet uh, lager wordt. Nou, en dat kan een langduriger karakter hebben. Want als je een slechte reputatie hebt als bedrijf of slechter als voorheen. Nou, dan kan het zijn dat je gewoon uh, moeite hebt om, uh, om de omzet te genereren die je had, had verwacht. En daarom is reputatieschade over het algemeen ook een, uh, een belangrijke reden voor organisaties om iets te willen doen aan uh, cybersecurity. Um, nou, dus dat is het, het deel van de dreiging. Dus als we het over dreiging hebben, zo gaan we eigenlijk uh, uh, kansen op schade. Nou, aan de andere kant van het woord staat uh, het woord beeld. En dan is de vraag van, ja, wat is nou het, het beeld wat we hebben, op het zicht wat we hebben op dit soort dreigingen in de Nederlandse maatschappij? Nou, er zijn uh, allerlei publicaties die worden gedaan door, door verschillende organisaties. Uh, maar eigenlijk is de vaststelling die je kunt hebben, dat... Geen van die organisaties echt een compleet beeld hebben van wat er zich allemaal precies afspeelt bij bij bedrijven. En uh, dan gaan we eventjes door wat voorbeelden heen lopen. En de allereerste is uh, eigenlijk de data die voortkomt uh, uit de publicatie van de de autoriteit persoonsgegevens. Oké, lezen jullie dit soort rapporten wel, Rick, Wes? Kennen jullie deze? Nee, Nee?
1: Nee, ik ik denk niet dat ik dat ooit heb gelezen.
0: Ook geen interesse in, in of het groeit of daalt of. Ik,
1: heb, nee. ja, ik, ik wist niet eens dat ze dit soort rapporten uitbrachten, dus dan kan je ook niet dan wat je niet weet bestaat, kan je ook niet in geintz zitten. Nee,
0: nee, nee, dat is waar. Ja, goed. Um, wat de autoriteit persoonsgegevens natuurlijk doet, is uh, um, de handhaving van de wet bescherming persoonsgegevens, of wat uh, tegenwoordig de AVG uh, heet. Dus wat uh, vanuit Europa op ons neer is gedaald. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich netjes aan de privacywetgeving houdt. En daaraan gekoppeld zit natuurlijk een hele hoop security-eisen. En um, omdat zij een overheidsfunctie zijn, brengen ze regelmatig rapporten uit. Uh, en daarin, daar blijkt dus ook het beeld van hoe vaak uh, wordt er melding gemaakt van datalekken uh, bij hen. En dit is, het, uh, dit is de data die ze hebben gepubliceerd in 2020. En het gaat dus over uh, het jaar 2019. En dan zie je uh, uh, in het midden een ronde grafiek met een heel groot gedeelte... die gaat over uh, persoonsgegevens verstuurd of afgegeven... aan verkeerde ontvanger, namelijk 67%. Oftewel, dat zijn foutjes. Dus uh, je hebt misschien een een, een optie. Je hebt een lijst met met adressen... en je stuurt die per ongeluk naar een uh, externe afzender... uh, naar iemands verkeerde e-mailadres. Of je stuurt uh, een hele lijst aan uh, afzenders... Of ontvangers een, een e-mail, en dat had eigenlijk in BCC gemoeten, maar je doet het in CC. Dat is ook een heel bekend ja. voorbeeld. En dat zijn ja. heel veel voorkomende redenen van datalekken.
1: Ik had okay. van de week, uh, moesten we moesten even een mailtje sturen natuurlijk. We hadden uh, de aankondiging dat uh, RWX Security BV uh, nu, uh, nu Zolder heet. En dan uh, moesten we natuurlijk de klanten uh, gaan mailen. En ieder deed dan zeg maar zijn eigen set. Ah, ik, heb, ik heb echt al drie keer, drie keer opnieuw gecheckt, maar ik kan me echt voorstellen, als je even snel bezig bent, ja. Dat je dat foutje maakt hoor. Ik vond het best spannend.
0: Nou, dit gebeurt aan de lopende band. Dus op zich in die zin ook logisch dat dat een heel groot gedeelte uitmaakt mm-hmm. van, uh, van de meldingen. Ja. Nou, in, in totaal zie je dan uh, de meldingen staan linksonder. Dat zijn er uh, bijna 27.000 geweest in uh, 2019. Mm-hmm. Nou, hebben ze ook iets gezegd over hoe dat is gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Uh, Namelijk, nou, ik geloof ja, een toename van bijna 30 procent. En uh, het komt er eigenlijk op neer dat, uh, nou, als, je, als, je het, uh, als je kijkt naar het, uh, het aandeel van uh, hacking en malware, dat het uh, eigenlijk maar neerkomt op 3% van alle meldingen van datalekken. En dat is een heel interessant gegeven, uh, want het is best wel in ieder geval re- in relatieve zin uh, een klein percentage. Nou, ik denk dat voor mensen die in de security-branche uh, werkzaam zijn, dat, dat die gevoelsmatig al zoiets zullen hebben daarbij van. Ja, dat lijkt toch niet helemaal te kloppen. Zo helemaal uh, niet, inderdaad. Ja, want hè, m- mijn gevoel is ook van als je met organisaties praat... En, ja, bij, uh, in het verleden hebben we natuurlijk uh, bij KPN en bij Deerbyte, ja, hebben we gewoon ook een vrij uh, uh, druk uh, bemande uh, helpdesk uh, gefaciliteerd, waar ook uh, ja, meldingen binnenkwamen als gevolg van security-incidenten. En dan was er inderdaad uh, toch, wel, toch wel vaak iets aan de hand op het gebied van malware... Dus ja, ja ik kan, kan het dan niet helemaal plaatsen eigenlijk.
1: Nee, maar met name ook omdat die bedreigingen, en, en die, die, als er dan wat gebeurde, dan was het vaak heel, heel moeilijk herleiden wat er nou precies gebeurd is, want ja, wie heeft de goede logging? Ja. Um, dus dus het, het uitsluiten dat er iets is gebeurd, is natuurlijk heel moeilijk in die situatie.
0: Ja, dus. ja. ja goed. En eh, wat, wat je dan ook ziet in, um, uh, in, de, in de verdere data is dat, er, Eigenlijk het, het grote merendeel van, uh, van de meldingen die we worden gedaan. Dus het gevolg zijn van foutjes of um, ja, fysieke problemen. Hè? Dus een USB-stick die ver, verloren raakt. Of een pakketje dat uh, kwijtraakt. En dat kan natuurlijk ook persoonsgegevens bevatten. Ja. Uh, maar die malware-hacking maar op 3%. Nou, als je daar verder op gaat inzoomen met, met het gevoel van... Hm, dat lijkt niet helemaal te kloppen. Dus laat ik dat eens gaan bekijken. Dan betekent het dus, als je die 3% van die 27.000 pakt, dat het neerkomt op een totaal van 809 meldingen in 2019. In 2018 zijn dat er dan 606 geweest. Een kleine 6 of uh, iets ruim 600. Omdat uh, de autoriteit zegt dat het met 25% groeit, dus kan je dat berekenen. Uh, 51 per maand. Nou, en dan, dan heb je een, een datapunt waarvan ik kan zeggen, van, ja, klopt dat dan wel? En ja, waarom zou je dat willen checken? Nou, omdat wat ik al zei, van, nou, je wilt dus een beeld hebben van nou, wat, waar loop je nou het meest risico op? Waar, wat voor soort schade kan je oplopen als bedrijf? En wie heeft daar een, een, een goed beeld van? Nou, de meldplicht datalek is dus de basis waarop de autoriteit zo'n beeld vormt. Dus zij hebben een beperkte set van data, omdat... Dus alleen maar gebaseerd is op bedrijven... die een melding maken van een datelijk... En de vraag is van... Ja, is dat... Is er alle, alle mogelijke... Uh, momenten dat er schade optreedt... Is dat dus ook meldingsplichtig? En doen bedrijven ook echt daadwerkelijk die melding? Nou goed, als je dan dat onderwerpje... malware pakt... en je gaat verder kijken naar, uh, naar andere data... dan vond ik het wel interessant om eventjes te kijken naar... Um, het CBS... En het CBS is natuurlijk het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus die doen data en cijfers en beelden genereren voor de hele Nederlandse maatschappij. En die hebben in principe, dus, dan zou je zeggen, altijd het meest uh, complete beeld van wat er zich afspeelt. En die doen ook inderdaad een onder, uh, onderzoek jaarlijks naar um, uh, ja, cyber, cyberincidenten. Uh, en de manier, de manier waarop zij dat doen is door middel van enquêtes. En uh, dan is weer de vraag van, nou, hoe, hoe betrouwbaar is zo'n enquête? Uh, nou, moet ik zeggen dat ik, ik ben ook als, als ondernemer zelf uh, leidend voorwerp geweest van zo'n enquête. Dus dan uh, dus een, iets moeten invullen niet per se op dit uh, aspect, maar ook gewoon op andere dingen waar CBS een onderzoek naar doet. En um, ja, uh, de, de manier waarop je daarin gaat is gewoon, ja, weet je wel, uh, ik moet het nu invullen. Ik doe het wel even snel, maar ja, je, je hebt niet een heel erg... Uh, een hele motivatie om even goed en duidelijk gespecificeerd dit in te vullen. Dus de data van de CBS qua kwaliteit is, nou, daar kan je je vraagtekens bij stellen. Maar, toch,
1: maar ze hebben wel veel data waarschijnlijk.
0: Ze hebben wel veel data en, en ze hebben in principe, zij, zij zijn statistiek, dus zij, uh, zij zullen altijd zorgen dat als ze iets publiceren, dat het, dat het uh, gebaseerd is op representatieve aantallen voor de hele samenleving. Dus als zij zeggen van nou wij denken dat over de gehele samenleving 40% van de bedrijven zoals dat hier staat een een incident heeft gehad uh, van buitenaf. dan hebben ze natuurlijk niet 40% van alle bedrijven of uh, alle bedrijven hiernaar gevraagd. Maar wel een representatief aantal volgens de letter van de wet van statistieken waarmee ze dat durft uh, te zeggen. Dus daar mag je wel van uitgaan. Maar goed als je dus. 14% een incident heeft gehad van buitenaf. In 2018, 14% van 68.000 bedrijven, dat zijn zijn er 9.500. Nou, dan kan je dan dan downdrillen naar uh, bedrijven waarbij die incidenten ook daadwerkelijk uh, iets te maken hadden met data. Want je kunt ook een incident hebben waarin de, de ICT verstoord wordt. Denk aan DDoS en zo. Ja, of gewoon
1: Uh, iemand een kopje water... Ja, ja, dus uh,
0: dus van die incidenten is natuurlijk een beperkte set... uh, waar ook data betrokken heeft. Dat dat, dat was dan 6%. Uh Uh, Nou, dat zijn er dan 4000 bedrijven die dat hebben meegemaakt. Uh En en daar ongeveer de helft van zegt dan ook kosten te hebben gemaakt... uh, om om die incidenten te verhelpen. Dat zijn er dan 2000.
1: Uh, Dus die 3% is eigenlijk 3% van die...
0: uh, Van het totaal aantal bedrijven. die 14%. Uh, nee, het is 3% van de 68.000. Ah, oké. Okay. Ja, dus het, ze hebben in die zin uh, is het, ja, het is allemaal gemapped, uh, die percentages, op het totaal aantal
1: bedrijven in de, in de school. Dus, dus als ik het goed begrijp, dan zijn er dus 4.000 die uh, een, een incident hadden. waar betrekking had op data. Dus het kan zijn dat iemand over de NAS ja. had geplast. Dat, uh, ja. dat er backups weg zijn, maar het kan ook nee, zijn van dat iemand buiten, van buiten. Een incident. Van buiten?
0: Ja, en van buiten. Een bezoeker dus,
1: heeft op de NAS geplast.
0: Dat zou, dat, zou kunnen, dat zou kunnen. Maar het is in, in ieder geval niet een optie voor door medewerker intern. Nee, uh, is daar hebben ze ook niet. data van, maar die zijn hier niet uh, in opgenomen.
1: Maar dus dat is 4K. Ja. Hoeveel procent, uh, heeft uiteindelijk dus melding? Hoeveel, want de AP heeft 606 meldingen.
2: Ja. ja is... Van
1: malware en hackingen. Ja, okay. Dus die, die zijn
0: hier onderdeel van. Maar je zou ook zeggen: van nou, uh, als je dus um, uh, 2000 bedrijven hebt die. Uh, ...die een incident hebben meegehaakt... ...die ook kosten aan hebben gemaakt... ...dan Goed. is er dus blijkbaar iets aan de hand geweest... ...wat... ...ja... Uh, ...wat niet alleen maar een soort van detectie was... ...maar, uh, maar verder... Uh, ...ja... ja uh, ...gewoon uh, tot niks heeft geleid... ...maar dat er ook echt iets aan de hand is geweest... En ...dat je dat dan afzet die 2000 tegen die 600... ...van meldingen... ...dan, dan heb, heb, kan je wel het vermoeden hebben... ...dat daar iets niet helemaal aan lijkt uh, te kloppen.
1: Ja, ik zou die 4000 eerder afzet uh, ...tegen die meldingen... Ja. Ja, ik heb ja. net ook snel gerekend. Het blijkt dus dat 14,5% van, daarvan heeft dus melding gemaakt.
3: Ja. Ja. Maar en, komt, komt. Onderzoek en zo, hè, denk ik. Of, wat moet ik daar nou meer bij zien dan? Onderzoek uh, naar aanleiding van een incident of zo? Nieuwe nacht. Als... Ja. Ja,
0: ja, herstel.
3: Uh,
0: ja. Ja, uh, ja, misschien uh, verze- verzekeringswerk-achtige uh, uh, zaken.
1: Is, is, is niet ook uh, gewoon iemand die, uh, die s'nachts de deur openbreekt en je pc's jat, of wel? Uh,
0: Dat zou kunnen. Ik, ik, denk dat, uh, ja, dat, ik, ik denk dat dat wel onderdeel uitmaakt van deze categorie. Maar um, ja, ja, ja. Dat, dat is het punt van het, het CBS. Werkt niet met die enquêtes. Dus die gaan niet heel de diepte in met hoe dan precies, hè? dus de vraag aan bedrijven, van heeft u, uh, een, uh, is er sprake geweest van incidenten, data- en, nou, dat dus kan een hele semantische discussie worden van in welke, wanneer er sprake is van buitenaf en wanneer er sprake is van data en weet ik wat allemaal, dus maar net de vraag hoe mensen dat zelf denken, interpreteren en hoe ze die vraag beantwoorden. Maar goed, het, ge- het geeft een basis om, om te veronderstellen dat alles wat er bij de uh, autoriteit binnenkomt, niet compleet is, zeg maar. Voor wat er daadwerkelijk gebeurt in de maatschappij. En uh, ik heb daar uh, gisteren, uh, zag ik uh, uh, voor jullie de uh, bekende Floor Terra ook voorbij komen op uh, op Twitter. En ik moet zeggen dat ik Floor altijd uh, hoog heb zitten als het gaat om uh, alles wat wat betrekking heeft op uh, de AVG en uh, het handelen van uh, van de autoriteit persoonsgegevens. Nou, Floor is... Zelf een ex medewerker van de autoriteit persoonsgegevens. Hij werkt nu bij de Privacy Company. Maar hij heeft dus ook gewoon eerstehand meegemaakt. van: oké, okay, wat, wat gebeurt er zo al rondom die meldplicht datalekken? Uh-huh. En uh, nou, gisteren triggerde hij mij om, om eens even te praten over deze uitzending van vandaag. Van hoe hij op dit moment uit, aankijkt tegen die meldplicht en, en de handhaving. Uh, omdat hij in, eigenlijk in een andere context zei: van ja, er moet. Um, het, het zou een heel groot verschil maken als er wat hand of fatsoenlijke handhaaf zegt hij letterlijk, uh, wordt op de meldplicht daten lekken. Oh ja. uh, weg, de meeste organisaties willen niet investeren, maar zo snel mogelijk aan hun echte werk denken. Oftewel, uh, hij zegt, en dat zegt hij vaker, dat, uh, dat, dat de autoriteit persoonsgegevens eigenlijk niet bij machte is om echt goed te handhaven op die meldplicht <clears throat> En dat als gevolg daarvan. Uh, ja, er toch een hele hoop uh, onopgelost blijft of onopgemerkt. En wat hij bijvoorbeeld ook zegt, is dat uh, in de situaties dat uh, bijvoorbeeld een dienstverlener geïnfecteerd wordt uh, door malware, mm-hmm. dat uh, als je de letter van de wet volgt, dat dan in feite ook de klanten van die dienstverlener uh, waarschijnlijk meldplichtig zijn. er nou, staan hier waarschijnlijk uh, maar heel weinig bedrijven bij stil, uh, zo, zo, zowel aan de dienstverlening kant als aan de klantenkant.
1: Ja, sowieso, want ik denk ook dat uh, de gemiddelde dienstverlening die gepakt wordt, die zegt helemaal drie keer niks over dat, uh, wat er gebeurd is. Nee. Nou ja. Snel mogelijk zorgen dat niemand dit door kan hebben, dat is, uh,
2: ja. ja.
0: Niet goed, ja.
1: Maar, maar de realiteit, denk ik.
0: Ja, en, en de ervaring van Floor is ook, dus dat, <clears throat> ook in zijn optiek, dus dat er. Veel meer malware en ransomware plaatsvindt. dan dat jij deze cijfers zou afleiden. Hè? dan die uh, 600 incidenten op uh, jaarbasis. En ik denk dat. Tegen
1: ja, ja, de, de stads van McAfee of. Uh, of uh, ja, of zo, weet je wel.
0: precies. Maar ja, dat is wat ik net ook zei. Ja, het, elk elk beeld wat, wat elk soort, elk soort beeld dat er is. is natuurlijk een soort van bias. Want het, is, ja, het wordt gevormd door de organisatie. en, en dienst kijken op de wereld. en die heeft een bepaalde basis van informatie. En bijvoorbeeld de McAfee of alle andere kruidstrijks en achtige partijen. Ja, die putten toch inderdaad uit, uh, uit het, ja, de, de klanten die zij bedienen. True. En dat is dus altijd heel erg biased. Um, yeah. en, uh, en daarnaast hebben zij ook nog een commercieel belang om, om een bepaald beeld te schetsen. Nou, hoef je dat niet per se nee, de, de intenties in twijfel te trekken. Alleen goed, dat speelt ook nog eens een keer een rol. Um, en nou ja, goed, dus dan hebben we de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft dus... Die meldingen van datalekken, nou, waar, waar kennelijk niet alle datalekken gemeld worden. Uh, dan hebben we de CBS aan, nou, is datakwaliteit uh, misschien niet helemaal op orde. Je zou nog de, k- kunnen kijken wat de politie allemaal uh, binnenkrijgt aan, uh, aan uh, aangiftes. Maar ja, ik geloof dat het ook wel duidelijk is dat niet iedereen aangifte doet van malware-infecties of ransomware-uitbraken en dergelijke. Dus er is eigenlijk niet echt een goede partij... die een onafhankelijk en compleet beeld heeft... van wat er nu zich afspeelt op uh, op het vlak van uh, cybercriminaliteit.
3: Maar het is natuurlijk nog wel erg onvolwassen. Dus dat zal ook vaste tijd nodig hebben. Voor iedereen, zeg maar. Voor de mensen dat ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar ook voor die autoriteit zelf, denk ik. Dat moet gewoon groeien, lijkt mij. Ik
1: ik weet het niet. Ik heb tot nu toe de keren dat dat wij... Iets aan de hand hadden waarbij uh, dan ik zei, van, nou misschien moet je dit melden. Was het misschien dat in de toekomst als ze gaan handhaven, dat het ook niet meer een optie is om te denken, dat doe ik lekker niet. Uh, maar voorlopig uh, was de reactie toch heel regelmatig dat ze daar niet zo superveel zin in hadden. Nee. Kan ik me herinneren. Ik weet niet of jij nog projecten hebt gedaan met, uh, met dat soort dingen. Maar volgens mij, als je dat dan meldt, zijn dat niet het leukste. Ze gaan nog liever dingen patchen. Ja, ik moet zeggen dat ik niet zo heel vaak met, uh, met die vragen heb Wat? Of dat was een goede grap. Ik vond hem echt leuk voor mezelf. <laughs> okay, nou. nee, ik heb, ik ik
3: heb dat... dan niet zo heel veel dingen gelukkig. Maar, uh, ja. ja. Ik dat... weet wel dat. Ik weet zelf
0: wel, dat helemaal aan het begin van, van, uh, van de, zeg maar, de ransomware uh, op Mars dat uh, dat veel bedrijven nog eigenlijk soort van verrast werden door die manier van infectie en dat ze een soort van eigenlijk onvoorbereid bleken hè? dus dat ze geen uh, backups hadden en eigenlijk ook niet echt goede tools om snel een systeem uh, opnieuw in te spoelen en iemand weer aan het werk te helpen dus dat, dat dus wat grappig dat eigenlijk als we van oh. ransomware dus bedrijven vooral daarin zijn gaan investeren hè? dus zorgen oké okay, de backups moeten goed zijn uh, ik wil een tool hebben om heel snel een systeem te kunnen inspoelen. Weet je wel? Dat soort dingen, zodat de helpdesk iemand die niet kan werken, heel snel aan het werk kan helpen.
2: Mm-hmm.
0: En dat was het dan. Weet je wel? Dus, dus in plaats van. Uh, na het, of na het gevolg is eigenlijk dat. Oké, okay, dus er komt een, uh, binnen een bedrijf komt er iemand met een ransomware-incident uh, bij de helpdesk uit. En wat doet de helpdesk? Die gaat dat niet behandelen als van: oké, okay, wat is er mogelijk op dat systeem allemaal gebeurd? Wat heeft de aanvaller in kwestie allemaal kunnen doen in het netwerk. Nee, oké, okay, bedankt voor de laptop. Hier heb je een nieuwe. We spoelen deze opnieuw in en die geven aan iemand anders en we gaan weer door tot de orde van de dag. En of er een melding gedaan moet worden, ja of nee, dat is meestal helemaal niet, komt helemaal niet in de gedachte op. Want
1: nee. waarom zou je?
3: Ja, maar niemand maar... heeft het gewend, denk ik. Dus dat heeft ook wel zijn
1: tijd nodig. Ja, maar moet je je voorstellen, ja. want ik kan ook dat je het meldt, prima, maar volgens mij moet je daarna ook nog aantonen ja. of, er, hè, of er wat mis is gegaan en dat onderzoek Of je dat al kan doen. En anders moet je iemand inheren. dat kost wat geld. Het klinkt ook niet interessant hoor. Sorry? Moet je daar ook daadwerkelijk... Als ik het meld... Moet ik het dan ook daadwerkelijk opvolgen?
3: Dus Moet ik onderzoek doen? Moet ik checken? Is het niet? Ik dacht dat het gewoon was... Je meldt het. En nou, dan heb je het gemeld. Weet je wel. En dan komen ze wel terug... Als ze iets van je nodig hebben. Dat lijkt mij. Maar ik ik weet niet.
0: Nou, het is... Het is in principe zo dat uh, op het moment dat jij dus geïnfecteerd bent geraakt door malware... ...als dat de casus is, want soms dan is het het duidelijker... ...maar als het uh, om malware gaat en je weet eigenlijk alleen maar dat er een computer is geweest met malware... ...dan is eigenlijk de bedoeling dat je gaat uitsluiten dat dat de persoon in kwestie... ...of de aanvaller in kwestie toegang heeft gehad tot allerlei andere bronnen... En dat op het moment dat je dat niet weet... of dat je dat niet kunt uitsluiten... dan ben je eigenlijk meldingsplichtig. En ik denk dat als je op dat moment aanklopt... bij de autoriteit... heb je dus eigenlijk weinig zicht... op wat er gebeurd is. En je kunt ook niet laten zien... dat je al onderzoek hebt laten doen... en dergelijke, dat dan de autoriteit wel zegt... ja, maar je moet nader onderzoek doen... om te weten wie je allemaal moet informeren hierover. Want als nou... Blijkt dat, je, dat het echt niet te achterhalen is, moet je eigenlijk je hele klantenbestand hier, hierover gaan Ja, Iedereen die daar mogelijk geraakt is, die en, moet je informeren. Ja, want dat krijg je dan. Dus ik denk wel dat, dat weet je, wel, een melding om die reden inderdaad vaak tot extra kosten leidt, omdat je dus inderdaad een audit moet uitvoeren, dan ineens, dat is dus eigenlijk wat Flori in feite ook zei, dat daar tegenover staat dat de, um, uh, hoe zeggen we dat, de handhaving op, ...partijen die niet melden, ja, niet zo heel erg scherp is. Dus uh-huh. ja, dat betekent dat, uh, ja, dat, dat er een soort van uh, ja, situatie bestaat... ...waarbij je gaat afvragen als bedrijf, nou, is dus doe ik er verstandig aan... ...om het wel of niet te melden, weet je wel? En uh, ja, dus dat, dat is denk ik niet zo best. Ik, ik weet ook niet, ik denk dus dat het voor een deel een leerproces is... ...dus dat de organisatie nog niet helemaal precies mogelijk begrijpen... ...van wat er van ze verwacht wordt op dit uh, punt... Hm. Maar ik denk ook dat, dat nu dus inmiddels een punt is bereikt, dat, dat, dat de organisatie misschien denkt, nou, ik weet eigenlijk wel, wel wat er van mijn vlag wordt, maar ik doe het gewoon even niet. Want
3: uh, ja, of, ja, ik was? mag wel af of, of
0: ik op mijn vingers word getikt, ja of nee. Hm. En dat is natuurlijk een onwenselijke situatie.
3: Ik ben wel benieuwd hoe, uh, zeg maar in de praktijk, hoeveel mensen zeg maar die melding maken, nou, daadwerkelijk verder onderzoek daarin moeten doen. Dat vind ik wel een, uh, wel een interessante, ja. hoe dat werkt eigenlijk. ja.
0: Ja goed, en dan dan nog even op het finale punt, want daar heb ik het ook met Floor over gehad, maar dat heb ik eigenlijk zelf ook wel vaker, probeer ik dat onder de aandacht te brengen, is dat gewoon de term meldplicht datalekken, ik denk ook dat dat de grootste reden is dat dat er dus minder gemeld wordt dan eigenlijk volgens de wet uh, zou moeten, Uh, dat dat eigenlijk ligt in in de term meldplicht datalekken. dus... Als je gewoon luistert naar de term meldplicht datalekken, dan denk ik, oké, ik heb dus een meldplicht. Ik moet iets melden. Wanneer dan? Nou, als er sprake is van een datalek. En het woord datalek, dat lijkt heel duidelijk. Als je dat gewoon zo beluistert, dan denk je, oké, ik begrijp wel waar het om gaat. Namelijk op het moment dat er data lekt, dan heb ik dus een meldplicht. En uh, dat is zo grappig, want als je dan gaat opzoeken van, ja, wat is dan precies de wettelijke definitie van wat er uh, van me verlangd wordt? Dan is uh, een van de eerste dingen die, het, uh, die de autoriteit ook schrijft, is dat bij gewoon letterlijk de vraag: wat is een datadek precies? Nou, er staat er. Um, even kijken, wat is het daar? Bij een datadek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. Maar dat, die uh, alinea eronder, die is nog eigenlijk grappiger, vind ik persoonlijk. Er staat: de term datadek komt niet voor in de wet. Dus dat hele woord. Die hele wet is helemaal niet geschreven met enige definitie voor het woord datalek. De, de term melkig datalek is iets wat soort van in de volksmond is uh, ontstaan... om in de tijd dat dit geactiveerd werd erover te kunnen debatteren. En zo in de Tweede Kamer en weet je, dan ging het debat over melkig datalek. Maar het was helemaal niet de wetstekst. Wat de wetstekst is, dat het gaat om een inbreuk op de beveiliging uh, van data. Dat is eigenlijk een veel breder begrip dan ineens. Dus als het zou heten meldplicht data-inbreuk of beveiligingsinbreuk, dan zou je misschien al veel beter begrijpen dat je in het geval van malware en ransomware misschien ook in actie uh, moet komen. Weet je omdat je geïnfecteerd bent geraakt. Uh, dus, nou, goed, dus dat is één uh, punt. En dan vervolgens, zo schrijft de AFG ook of de autoriteit ook heel duidelijk op bepaalde voorbeelden van datalekken, Schrijven ze expliciet op dat een besmetting met ransomware, waarbij persoonsgegevens ontoegankelijk zijn gemaakt, een voorbeeld van een datalek is? He, dus een computer raakt geïnfecteerd, op die computer wow. staan uh, bestanden met persoonsgegevens erin, en uh, nou, dan in dat geval is er dus sprake van een datalek, wat je zult moeten melden. Uh, dan is het risico op dat moment waarschijnlijk niet groot genoeg om het ook in publieke zin te moeten melden, maar wel bij de autoriteit. En dan zou het normaal gesproken dus in dat getal uh, moeten komen wat, waar we net naar hebben gekeken.
1: Maar, ja, ik zit om die zin, je uh, linie te lezen over uh, dat je er niet vanuit kan gaan dat bij een ransomware aanval uh, de toegang beperkt is gebleven tot de zichtbaar besmette bestanden of systeem. Ja. Uh, er kan toegang zijn verkregen tot veel meer persoonsgegevens. Ja. Uh, maar ja, Weet je wel, je kan toch aan de hand van de, van, de, van de ransomware familie ook al zien wat de, wat het, wat de software doet. Dus in hoeverre houdt, want ik dacht altijd dat ook het, als je het kwijtraakt, zeg maar. Dus stel dat jij nu mijn, mijn adresboek kipt en ik heb geen backup. Dan ben ik, als het ware, is, ben ik het verloren. Dat dat het juist het datalek was. Dat was ja. het, het argument wat ik hoorde tenminste.
0: Ja, alleen je kunt niet op basis van, van openbare informatie over een ransomware familie... Kun je niet concluderen dat er in jouw geval dus geen, uh, geen toegang is verkregen tot, tot andere bronnen in het netwerk? Ja. Je moet dat echt in je eigen situatie en in je eigen omgeving uh, onderzoeken. Dat is de ja, maar
1: dan, dan is toch die hele fucking wet gewoon niet werkbaar?
0: Nou ja, dat is weer een andere discussie. Maar dat is in feite wel wat <tus> ja. er hier staat. Hè? En uh, de, ne, ne, daar ben ik het op zich tot op zekere hoogte mee eens. Alleen, ja, het zijn wel dit soort. Het zijn op zich wel hele. Um, realistische zaken die bedacht worden en ook wel je zeker gezien geëist worden vind ik persoonlijk, we weten alleen dat uh, het gros van de bedrijven hier helemaal nooit aan kunnen voldoen we hebben, die hebben gewoon dus de, de tools niet in place nee. om, om zelf te kunnen vaststellen en ook niet misschien de, 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 de capaciteit uh, intellectueel gezien om te kunnen vaststellen uh, wat is hier gebeurd vanaf dit systeem ja, maar, na die ja. weer,
1: uh, uitbraak. Maar dan ja. zie ik ook ik zie twee situaties ontstaan Eén, uh, je gaat er altijd vanuit, dus dat het een datalek is en je gaat ja. dus altijd, uh, kan je het niet aantonen, moet je altijd iedereen inlichten ja. waardoor continu iedereen ingelicht wordt waardoor de waarde van zo'n melding eigenlijk daalt naar nul en want als jij uh, dus ja. dan, dan heeft het geen, geen nut meer en het alternatief is dat je zegt, nee, nee, ik ga het niet altijd wel, ik ga het altijd helemaal uitzoeken. Wat niet realistisch is, omdat het veel te veel geld kost. Ja. En omdat het veel te complex is en je daar niet eens genoeg mensen voor hebt om het allemaal uit te vogelen. Ja.
0: Nou, ik denk dat, dat uh, kijk, als ze als dus een computer geïnfecteerd raakt met malware. En die computer was op, dit a- op dat moment aangesloten op het bedrijfsnetwerk. En was ingelogd met een bepaald user account. He, dat bepaalde rechten heeft tot allerlei shares waar, waar persoonsgegevens. Daar kan je al afleiden, weet je wel, wat, wat, de, uh, wat de, de toegang is geweest die mogelijk een aanvaller heeft gehad tot, tot persoonsgegevens. En dan kan het nog steeds dus ook relatief beperkt zijn. He. Dus dat, weet je, als je op één computer. zit, zou je nog kunnen zeggen, ja oké, okay, vanaf die ene computer was het nog steeds niet mogelijk om bij al onze data uh, te komen. Dus ik ga redelijkerwijs ervan uit. Dat het dus ook niet uh, is gebeurd. Hmm. Dat weten jullie ook wel. Dan ja, nou weet je het eigenlijk nog steeds niet. Want dan zou je het echt nog steeds moeten gaan onderzoeken. Want via, via die en via die andere. Ja, het, of
1: was het. Ja. Alle shares die anoniem toegankelijk zijn in zo'n bedrijf. Of een foutje. Ja. En weten ze überhaupt welke shares dan toegankelijk zijn? Ja, ja want. Ja, dat is niet te doen.
0: Ja, want we hebben het nu in feite over het aspect wat dan onderaan deze slide staat. Is, is met name van. Je moet ook uitsluiten dat het gebeurd is. Dus het is niet zo dat je. Um, he, pas hoeft te melden als je hebt vastgesteld dat er ergens data toegankelijk is geweest nee, je moet eigenlijk gaan bewijzen dat het niet zo is geweest maar en, je al, en, als je dat, en als je dat niet kan bewijzen dan uh, moet je dus uh, binnen, binnen de gestelde 72 uur dan je, moet je dus een melding maken dat is, ja. dat is het spel
1: ik dacht al dat je eerst een voorlopige melding moest doen en daarna verder ging ja,
0: nee, dat moet niet, maar dat, 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 dat kan dus je moet in ieder geval binnen 72 uur moet je, moet je melden. En uh, uh, ja, je kan natuurlijk al eerder uh, dan uh, al een, een soort van voorlopige melding maken. Volgens mij is dat het zo. Maar je moet eigenlijk binnen 72 uur moet je, moet je, je, je eerste onderzoek uh,
2: gedaan hebben.
3: Dat, dat is wel echt heel grappig. Dat je zeg maar, moet bewijzen dat iets niet gebeurd is. Want in de praktijk is dat uh, volgens, in heel veel gevallen zo goed als onmogelijk. Check.
2: We hebben aangekeerd
3: heks gedaan, zeg maar, of heks onderzocht. Uh, uh, en toen, uh, ik kan me nog één keer goed herinneren, dat was bij een, uh, bij een volinstelling, zeg maar. En toen kreeg je Rick en ik de vraag, ja, we wisten wel dat er in ieder geval hoge rechten verkregen was. en Toen kreeg je de vraag van, uh, ja, kunnen we uitsluiten dit? Kunnen we uitsluiten dat? Kunnen we uitsluiten dus? Nee, kunnen nee. we niet. Dat overal, zeg maar, in heel dat netwerk, er waren we echt al hoge rechten, Um, er kan ergens nog iets hangen. En dat, ja, we konden daar, wat dat betreft, en dan kun je volgens mij uh, weken is. of jaren onderzoek doen, maar dat ga je niet uitsluiten. Ja,
0: volgens okay, maar, is... Kijk, ja, het gaat erom: je hebt dus twee, twee meld, uh, meldingen. Je hebt de ene is de melding aan de autoriteit zelf. Die moet binnen 72 uur gedaan zijn. Als je binnen die tijd niet hebt vastgesteld dat er geen sprake is van een datalek.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus als je dat niet binnen die tijd hebt kunnen vaststellen... dan moet je je dus in ieder geval al bij hun melden. Maar dat heeft nog niks geen publieke consequentie. Dat is ja. alleen maar van... hé, hey, uh, we, we hebben hier iets aan de hand. Uh, en dan gaan ze jou de zaak beoordelen... en dus eisen stellen aan hoe snel je... je vervolgonderzoek uh, uh, klaar moet hebben... om te kunnen vaststellen of je ook in publieke zin... Uh, iemand moet gaan informeren. Dus dat is, zo zit het eigenlijk. Dus het, het, het mag per situatie misschien wel langer duren voordat je echt precies weet wat ja. er gebeurd is. Alleen dan zit je dus, dan ben je al aan tafel eigenlijk bij de autoriteit en dan word je in feite ja. daarin begeleid in dat proces. Ja, maar
1: het ging voor, volgens mij met name over het uitsluiten. Ja. het ja, dus gaat niet gebeurd. Dat is super, ja. hoe, hoe de Nou, de nee, gaat? maar
0: dat kun je dus ook vaak niet. Dus zul je het moeten melden. Dus, en de, dat hè, en, uh, dat zou dus ook moeten betekenen dat van de net zoals jullie zeggen, dat bijna elk een renseware incident in de praktijk, in de afgelopen tijd in ieder geval, eigenlijk waarschijnlijk meldingsplichtig is geweest, maar niet gemeld is. He, dus, de, ja. dus dat die 600 gewoon een, een, uh, in schreeuw contrast staat te, tegen, ten opzichte van wat, wat ja, je in de praktijk uh, ja. hebt gezien. Als je de letter van de wet volgt, maar goed. Mooi
3: um, tussen theorie en praktijk, dat, uh, dat denk ik. Ja, ja, ja. En, en, ja.
0: En of dat ooit uh, beter gaat worden, dat, uh, dat is maar zeer de vraag. Want het moet uh, we door, door een hele hoop hoepels, denk ik, voordat het echt op deze manier kan gaan werken, schat ik zo in.
1: Als ze natuurlijk Goed. kaart gaan handhaven uh, en zo zouden ook de, de, de capaciteit en de mogelijkheid toe hebben, dan, dan zullen bedrijven eerder geneigd zijn om wat te doen natuurlijk. Uh,
0: ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja, als, je, als je ook gaat zien als de organisatie dat het... Uh, dat het effect heeft of dat het ook uh, tegen je gaat werken als je het niet uh, doet.
1: Ja, dan zeg ik, denk, ik denk wel als jij gewoon een bedrijfje hebt en je zit daar met 10 man. En uh, de, de verkloot iemand wat of zo. Om dan wat te gaan aantonen. Super kut. Ja. Het is hartstikke duur. Heb je helemaal geen geld voor. Hoe ga je dat doen, joh? Ik zeg gewoon elke keer, zeg, ja, iedereen is uh, de zak. Gewoon een standaard mailtje. Elke week hetzelfde mailtje. Al je klanten. Sorry, ik heb het allemaal gelekt. Iedereen in de cc, hoppakee. Ja, in de cc en daar dan een mailtje op sturen. <lacht> dat is wel even recursief gehoord. <lacht> Fucking vet.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, maar goed, dus toen hebben we qua intro... Um, het eventjes over als we dan een dreigingsbeeld zetten, zeggen... dan is er dus de vaststelling... dat er eigenlijk niet een goed dreigingsbeeld bestaat... als in de zin... Uh, in de zin van een, van een onafhankelijk beeld van wat er zich al uh, zo al in de Nederlandse maatschappij. En waar je risico's op schade uh, liggen,
2: mm-hmm.
0: nou, als we daar naartoe doorzoomen, van als we dan ons beeld geven van die, uh, van die risico's op schade, dan hebben wij na, uh, ja, daar, na goed over nadenken uh, gedacht van oké, okay, we willen onze dienstverlening het hebben over een aantal mogelijke dingen die fout kunnen gaan. Bij jou in het bedrijf. En uh, dat zo te categoriseren. Zodat als we gaan praten met, met organisaties en dienstverlening gaan bouwen, dat we dat eigenlijk altijd aan die uh, verschillende categorieën kunnen ophangen. Waar wij het met de organisaties niet zozeer over willen hebben, is risico's. Want dat impliceert ook risicoanalyses en risicomanagement. En dat zijn eigenlijk uh, theoretische dingen die niet die een beetje ver van ons afstaan. Wij houden het liever uh, simpel en uh, kort en krachtig. En ook duidelijk voor voor ondernemers van waar hebben we het nou eigenlijk over. En we zeggen dus van uh, laten we het eens gaan hebben over wat er naar fout kan gaan binnen jouw organisatie. Dus als we dan kijken naar de verschillende categorieën van mogelijke uh, problemen. uh, Dan komen we op op deze zeven. Die hebben we niet helemaal zelf bedacht. Maar we zijn het er wel heel erg mee eens. Deze zeven die komen uit het uh, veris framework. Dus van Verizon. Verizon is een van de organisaties die een veel... Uh, ...geciteerd rapport uitbrengt elk jaar. Dat is het Data Breach Investigation Rapport. Zij halen allerlei data op... Van, uh, ...van een hele hoop organisaties wereldwijd... ...om een beeld te kunnen schetsen... ...weer een beeld te kunnen schetsen... ...van uh, wat er zo al zich afspeelt... ...wat de trends zijn op het gebied van cyberincidenten... of überhaupt uh, data breaches. Um, en uh, um, hebben daar dus een nieuw klassificatiemodel voor gebouwd... ...dat heet Veris. En daar staan deze zeven... Categorieën van uh, mogelijke uh, incidenten staan daarin uh, opgezond. Ik zal ze even opnoemen. Uh, dat zijn malware, social, van social engineering, hacking, misuse, dus misbruik, physical, error en environmental. Nou, uh, dan is er daarbij de kanttekening nog dat als je er eventjes op gaat inzoomen, dat hacking en misuse op zich best dicht tegen elkaar aanzitten. En het verschil tussen die twee is dat er iemand die aan het hacken is, verschilt. Uh, Op het vlak dat hij niet op voorhand toestemming had om iets te doen binnen het netwerk of binnen systemen. Dat iemand die misuse doet, dat hij die toestemming wel had, maar de toegang dus eigenlijk op een verkeerde manier gebruikt. Dus dat is het onderscheid tussen die twee uh, categorieën. Terwijl het soort gedrag misschien uh, best wel vaak overeenkomstig kan zijn. Nou, waar wij het vandaag even over willen hebben, is uh, met name uh, malware... sorry. Uh, ik zeg, ik ga het even in de goede volgorde zetten van hoe we het gaan behandelen. We gaan het allereerst eventjes nog kort hebben over human error. Uh, want we hadden al gezien in de, bij de autoriteit uh, persoonsgegevensdata Dat dat de meest voorkomende manier is. In ieder geval hun dataset van, uh, van datadekken. Uh, dan stukje uh, je over social engineering, hacking en uh, malware slash ransomware. En om te beginnen eventjes uh, naar uh, human error. Want dat is dus een veel voorkomende reden voor, um, uh, voor datalekken. En het is wel grappig dat de eerste slide... een screenshot laat zien van een website of een publicatie... Uh, waarin het de autoriteit persoonsgegevens zelf was... die een datalek moest melden... naar aanleiding van een blundertje met een cc-knop.
2: Ja.
1: Ouch. Oh, Overal yeah. de... Ja. Ja, hoort erbij denk ik dan. Ja. Toch? Ja,
0: ja ik vind deze altijd dit kan je nooit iemand kwalijk nemen eigenlijk, vind ik.
1: Ik bedoel, dat dat gebeurt mensen
0: waarschijnlijk één keer in hun leven, als het op deze schaal gaat. En uh, ja, dat dat kan dus bij elke organisatie ook uh, voorkomen.
1: Ik ik heb wel, dat is dan niet direct uh, deze vorm van human error, maar uh, dan gaat het over social engineering. Uh, En als, als we dan awareness sessies daarover doen, probeer ik ook altijd uit te leggen dat mensen zitten niet op hun werk spamfilter te spelen. Zeg maar. Dus nee. het, is helemaal niet, het is helemaal logisch dat je een keer op een moment even ergens uh, gewoon je werk aan het doen bent. En dat je, dat je per ongeluk ergens in meegaat. Ja. En hier ook. Weet je wel, die mevrouw die zat waarschijnlijk over meneer. Uh, die zit uh, waarschijnlijk zit die dan, uh, die, was, die moest iemand mailen of, of moest een hele groep mensen mailen. En die denkt gewoon even niet na. Ja, maar ja. nou moet ik zeggen, de
3: BZC is ook wel erg weggestopt, zeg
1: maar. Dat viel maar dus ook op. Uh, dat is in, uh, dat, die, dat ik echt, uh, ik heb moeten googelen hoe waar in Outlook uh, nou, de meeste ik ja. op zat. Dat wou ik zeggen.
3: Maar ik weet niet hoe het zit met clients, of die inmiddels al een beetje aan. volgens mij heb je daar wel wat dingen voor, het, hoor, die aangeven, joh, je duwt een beetje veel mensen in je cc, uh,
1: let even op. Kunnen we ja. dat niet filteren met, uh, met de flowregels in exchange? Ja, jawel,
3: ja, wel. volgens mij. Uh... Ideetje. En anders dus... heb je DLP, denk ik, die daar wel wat mee kan.
0: Ja, er zijn zeker wel tools voor die dat kunnen. En er zijn volgens mij ook tools die uh, inderdaad gewoon het aantal uh, adressen wat je aanschrijft in een een veld aan of cc. uh, eh, Maar ja, dan nog, weet je, niet iedereen heeft dat aanstaan in ieder geval, nu nog niet. Uh, Dus uh, dat zal voorlopig nog wel een uh, veel voorkomende reden van uh, van datadekken zijn. En dan, ja, buiten de cc zijn er inderdaad ook andere uh, vormen van, uh, van human error, zeg maar, die voorkomen. Uh, waardoor datalekken ontstaan. En, een hele recente actuele was de uh, datalek, wat ontstond bij het publiceren van de corona-app uh, door COVID-19. Ja. Want die hadden volgens mij een hele gewoon set data geüpload naar uh, de Broncode uh,
3: locatie, toch?
1: Was, ja, was volgens mij op GitHub een, een database of zoiets? Ja, wat, wat, wat mooi was,
3: ik had die livestream te luisteren, zeg maar uh, even heel even kort. Ik heb er eigenlijk geluisterd Maar op dat moment zat ik net te luisteren, dus dat was wel interessant. Um, maar toen. Uh, toen kwam ook die ontwikkelaar, zeg maar, die daarmee bezig was geweest, uh, die kwam ook even aan het woord. Want toen werd er een vraag gesteld van, joh, er was een datalek. Hmm. Uh, en toen legde die eigenlijk gewoon uit dat die, uh, want volgens mij ging het om 200 e-mailadressen, namen en zo, en wachtwoorden, sleutel. Uh, maar dat die inderdaad vanuit een ander project, uh, per ongeluk, uh, ja, het in die Git had gezet, van die app. Ook gewoon data die er niks mee te maken heeft, hè. Uh, maar goed, ook dit is een fout, die begrijp ik wel. Tenminste, ik vind Git op zich ook altijd een spannende. Want zie je het er maar weer eens uit te krijgen als het er helemaal in zit. Oh man. Yeah. Uh, en het is mij ook wel eens overkomen. Dan heb ik het wel doorgehad, gelukkig nog. Maar ik kan me zomaar, als je. Dit is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Als je uh, even niet oplet, dan commit je zoiets. Uh, uh... Bij elke commit zit ik ook te kijken. Oké, okay, er zit geen secret in, er zit niks. Want je hebt natuurlijk ook mensen die scannen van GitHub dan af op secrets. Dus dat
1: blijft. GitHub doet het trouwens zelf ook. Ja, functie- ja, die hebben ook wel van die dingen. En die waarschuwen geloof ik ook. Ook als je iets publiek gaat maken, dan krijg ik als, ge- als je een privé-git hebt en je gaat het publiek maken, krijg je een melding. Ja, ja vet. Ja, Dit ja, is ook iets wat ik uh, wat ik denk: van ja,
3: dit zou mij ook zo kunnen overkomen. Maar wat ja, ik Human Error is best wel breed. Hè? Want ik bedoel, een, een SQL I programmeren is in principe ook een Human Error.
0: Ja, dat klopt. Dus um, uh, en ja, je moet ook bijvoorbeeld fysieke dingen al onderscheiden. Dus als er iemand ergens een USB-stick laat liggen of uh, gewoon een, een printje in de trein uh, vergeet, dan heeft dat meer een fysiek karakter. Dus dan is er uh, dus ja, soms dan is het is het titel van de is het titel misschien een beetje uh, dubieus, maar er zit wel op zich een goede definitie aan de grondslag waardoor je duidelijk is van in welk bakje bepaald soort incidenten vallen. Uh, maar ja. Dit, dit zijn denk ik twee voorbeelden die heel uh, herkenbaar zijn voor heel veel organisaties. Uh, maar ja, het gebeurt denk ik op allerlei uh, schalen en in, in applicaties dat er uh, foutjes worden gemaakt en dingen worden gedeeld. Ik denk ook dat bijvoorbeeld wat, wat ik me kan voorstellen is dat um, als mensen veel rapporten schrijven, dat ze een, een rapport van klant A gebruiken als soort van uh, template voor klant B. En dan vergeten om daar wat data uit te halen... die, uh, die er oh. toch nog in hangt. Al, al is het in de metadata. Het gebeurt ja. op die schaal denk ik uh, gewoon heel veel. Uh, daar zaken. was ik altijd
1: zo bang voor. Daarom, ja. dat, daarom hadden we ook een database met standard findings. Die we ja. los hadden getikt. Zodat je niet... want Het is zo makkelijk. Oh, XSS finding hier. Voor je het weet heb je, ja. heb je heb je, een klantnaam of zo. Eigenlijk. Oh, ja. Het is, ik, ik weet niet... Ik, ik heb niet... Voor zover ik weet is het me nooit gebeurd. Nee. Maar ik zou zou denk ik dagen slecht slapen. Oh, wat naar.
0: Ja. Maar goed, dus Dus, om foutjes te voorkomen uh, heb je je gewoon regels en uh, en bewustzijn nodig van uh, van medewerkers. Daar zijn op zich goede tools voor, bijvoorbeeld van onze vrienden van de en uh, allerlei andere partijen die daarin trainen en uh, en ook wel software in aanbieden. Uh, maar dat zit echt meer op de, ja, bewustzijnsfactor. Dus human awareness, uh, of user awareness uh, kant van, uh, van ons uh, cyberspectrum. Beetje buiten onze
1: comfortzone. Uh, 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 wat, ik, wat ik wel heel vet vind... <coughs> oh, baard in de keel. Uh, wat ik wel heel vet vind is... Buiten uh, in je keel en baard op je keel. Leuk, leuk. Is Voor iedereen die de podcast alleen luistert. Ik zat net aan mijn baard. Um, Nee, wat ik, uh, ik heb uh, op een gegeven moment toen uh, met de uh, Security Days, heb ik toen de presentatie van Inge Wetser uh, te luisteren. En die, had, de, die is sociaal psycholoog en die heeft het juist over uh, die gedragsverandering en dat eigenlijk de awareness training zoals we dat doen. Hè, dan heb je opeens allemaal IT-computermensen die gaan jou leren hoe je, je beter dingen moet, je gedrag moet aanpassen. Ja. Uh, en zij als sociaal psycholoog had daar hele, wel een leuk idee over. Ik vond dat vond ik best wel cool eigenlijk gewoon om te luisteren. Misschien is, dat ook wel weer, is het leuk om te vragen of zij een keer uh, ja. mee wil doen. Nou, dat was ja. ook wel interessant. Want het is
3: eigenlijk inderdaad heel raar dat je mensen die uh, alleen maar kunnen computeren. Die ga je dan zeg maar een awareness-sessie ja. laten. Geven.
1: Dat is, ja, maar... het, het is natuurlijk ook wel een bud-stereotype dat IT-mensen altijd niet sociaal zijn. Ik bedoel, dat, dat, wil, dat is helemaal niet gezegd. Nee. Maar ik heb ook wel zeg maar, com- computermensen ontmoet, die, dat ik ook echt dacht van, ja, maar je, de, het veel meer stereotypen dan jou gaat het niet worden. Nee. Ja, nou, ik heb zelf ook, ik zit hier op zolder, in mijn bunker, <laughs> en, en, en dan ga ik jou vertellen hoe, je, hoe de wereld werkt. Dat is eigenlijk ook een beetje gek. Ja, interessante inzicht, ja, dat is
3: zeker. Dat is altijd
0: maar, maar goed, oké, okay, dus eh, de user awareness kant, nou, die, nu hebben we volgens mij alles gehad. Wat een beetje buiten onze comfortzone zit. En nu kunnen we dan eigenlijk overschakelen naar datgene waarbij het echt gaat om uh, outsiders die bewust uh, vervelende dingen doen. Uh, En dan om te beginnen met uh, met phishing. Dus phishing uh, uh, valt in de categorie van social engineering of social. Mm-hmm. En, en deze slide toont een aantal uh, dingen die ik uh, meer voorbij heb zien komen de laatste dagen, want het gaat echt over de, de typische scams die we nu voorbij zien komen, uh, waar het gaat om het proberen te ontfutselen van bankgegevens, toch? Mm-hmm.
3: Ja. Ja, ja, in ieder geval waar het om gaat is dat uh, inderdaad het ontfutselen van, uh, van bankgegevens met name. Uh, maar dit zijn een aantal onderzoeken die we zeg maar de laatste tijd, uh, wat sites waar we naar hebben gekeken en ik moet zeggen, want we hebben gisteren, of eergisteren, hebben we zeg maar weer wat uh, tooling die phishing uh, detecteert uh, aangezet. En dan moet ik moet zeggen dat ik, nou ja, wederom verrast ben uh, naar de dingen die eruit komen. Om even wat context te geven, Rick. ik. Ik heb best wel veel, uh, best wel lang, door we onderzoek naar phishing. En dan dit soort phishing, dus consumentengericht.
1: Ja, en ook specifiek uh, Nederlandse criminelen die dit dan doen. Ja, uh-huh. Nederlandse consumenten, zeg maar. Ja, Nederlandse nou, uh, criminelen dan toch ook? ook. Ja, Nederlandse criminelen of Nederlandse consumenten.
3: Uh, maar we zijn er al eigenlijk al een tijdje zijn we daar uit. Wisten we hadden bepaalde tooling niet meer draaien. Die zeg maar phishing, die fissing detecteert. Dus uh, nou ja, tuurlijk is het redelijk. En er gebeurde ook niet heel veel nieuws. Ik bedoel, ze doen ook hetzelfde kunstje. Ja, vaak wel ja. Dus nu waren we een tijdje uit. Maar toch weer die tooling uh, gebouwd en, uh, en aangeslingerd zeg maar. Uh, en je ziet toch wel dat in de loop der tijd. Dat er best wel leuke innovaties weer zijn, uh, zijn gedaan. Dus bijvoorbeeld linksonder zie je een... Uh, een van de fishes En uh, dat komt erop neer dat je een schuld zou hebben bij de belastingdienst. De sms zie je eigenlijk uh, Met zeg maar, van je hebt de schuld, je moet het betalen. Um, maar wat wel vernieuwend was aan deze fish. En interessant aan deze fish was. Is dat uh, je komt dan op die pagina terecht. Uh, maar wat ze daar hadden gedaan. Ze hadden een echt ideal verzoek zeg maar, in de uh, pagina geïmplementeerd. Dus als je daarbij selecteren bank klikt. Dan kun je je bank selecteren. En dan doe je gewoon een daadwerkelijke ideal betaling van het betaalverzoekje.
1: En welke bedrijven is die ideal ja, de account gekoppeld? Ja, bij
3: Bunk uh, maakten ze dat. Uh, maakten ze dat
1: ah, oh, wacht, het is die. Oh, vet.
3: Ja, maar dat is gewoon echt heel cool. En, en dat is dan wel echt heel interessant aan in dit soort dingen. Dat, deze was dus volledig
1: doorgeautomatiseerd. Ja, precies, ja, je, je moet even uitleggen hoe dat dan verder geautomatiseerd was, want dat is echt master. Ja, precies. Nou, de bezoeker komt op de site, op dat moment doet de
3: webapplicatie die connect naar de API van Bunk, dus uh, van de bank zeg maar. Uh, en die maakt er een betaalverzoekje aan. Uh, en vervolgens wordt dat betaalverzoekje weer teruggestuurd. En krijg je dat op deze pagina te zien. En ja, dan krijg je als het ware gewoon het echte betaalproces die je normaal ook zou hebben. Dus uh, ja, dat is wel heel cool en vernieuwend. Uh, wat maar, het... die,
0: maar in dit geval had de, dat, de, had de crimineel dus daadwerkelijk een bunk-account op de een of andere manier tot zijn beschikking. Ja. Toch? Cool. Ja. Precies. Oh, dus dat, ja. dat is ook vrij ongebruikelijk natuurlijk: dat, dat er echt naar uh, legitieme bankrekeningen in die zin gewoon geld wordt uh, overgemaakt in zo'n aanval, toch? Nou, Nederlandse betaalrekeningen zelfs.
1: Nou, ja, die, misschien of? niet direct, uh, dus dat, dat is niet, misschien nieuw, maar ze, ze gebruiken die rekeningen wel om het geld weer te schuiven.
3: Als ja, je ja. bijvoorbeeld rechts onderin kijkt, staat er ook dat is een stukje chat, zeg maar, van, uh, van nou, waar die mensen communiceren. En dan zie je ook gewoon van: breng je, breng je rekening. En dan uh, ING, ABN, Bunks, Krill, Rabo. Dus je ziet al dat ze in principe alle rekeningen graag willen hebben. Om daar vervolgens wat dingen mee te kunnen doen.
1: Ja. Uh, dus eigenlijk zoeken je gewoon een slachtoffer die zijn rekening afstaat. Heel vaak ook gewoon een katvanger voor het pinnen. Ja. ja. Dan schuiven ze gewoon in één keer al het geld dat ze gejat hebben naar één rekening en gaan ze pinnen. En dan krijg je ja. de, de meerdere helder. rekeningen meer een keer binnen. Dus dat, ja, uh,
3: ja, dat, het coole da- bij deze was is echt dat ze want normaal wat ze inderdaad doen is gewoon ze krijgen toegang tot je app en dan maken ze het geld over naar een andere bankrekening en dan binnen ze het. Uh, maar bij dit was het echt gewoon een betaalverzoekje wat dus uh, nou, betaald
1: werd en op die
3: rekening terechtkwam en dat daar vervolgens ze af vanaf konden halen.
1: Het is ja. sowieso vet dat ze nu niet een keer op zoek waren naar username wachtwoord. Ja. En normaal gesproken wil ze gewoon toegang tot je account of misschien moet je zelfs je pas opsturen. Hè, van je, je kan je pas recyclen. Sturen nu naar dit adres. Ja. Uh, en dan, dan hebben ze op die manier toegang. Of ze, ze krijgen toegang tot je app. Uh, en dan proberen ze daarmee een nieuw pas te bestellen. Maar nu is het gewoon letterlijk. Je doet letterlijk een legitieme ID-optaling. En dat, dat is wel echt creatief.
0: Ja, maar wacht dus. even hoor. Dit vind ik wel grappig. Want dus, dus er is echt een scam. Dat, je, dat de mensen getrikt worden om hun bankpas op te sturen op. voor recycling.
1: Yes. yes. Die club okay. die is ook al opgepakt. of we hebben, we hebben in ieder geval voor de rechter gestaan, jongens. Maar de tooling die zij gebruiken, die heb ik nog voorbij zien komen. Ja. Uh, uh, want uh, en de reden dat ik dat uh, dan weer wist, is omdat ze in hun phishing kit hadden ze uh, een Nederlandse security researcher, en ik ben even zijn naam vergeten, hadden ze gezet van, uh, ja, die Nederlandse security researcher is homo. En toen dacht oh ja. ik, hé. Eh? Dus ik kwam dat tegen, toen nam ik contact met hem op. Hij zei, oh, dat zijn die, die gasten <lacht> dat die kit ook nog uh, gebruikt werd.
0: Lachen, maar even kijken hoor. phishing dus, f- die- is uh, volgens mij ook iets waar, waar op zich al best wel veel uh, voor gewaarschuwd wordt. En waar veel aandacht voor is. In de zin dat het <clears throat> vanuit de instanties, uh, denk aan de NCC's en dergelijke van deze wereld, eigenlijk wel wordt aangeduid als een van de grootste dreigingen. Um, maar uh, de, ja, dat, dat, dat kun je me vestigen. Maar jij zei net Rick dat een van de uh, redenen dat dat het voor jullie op een gegeven moment een beetje minder interessant werd, dat je dus ziet dat daar heel veel eigenlijk hetzelfde gebeurt. He, dus de, dat betekent dat de, de aanvallers die visjes uitsturen, dus die proberen te hengelen naar, naar logingegevens ergens voor, nou, die hebben dus op een gegeven moment in de gaten hoe ze dat kunnen laten slagen, en die herhalen dat dan vervolgens op net iets andere manieren of
1: zo. Ja, continu dezelfde trucjes, of het, hè, dat alle domeinen... Uh, dezelfde structuur uh, bevatten. Of, nou, ja. Heel vaak, natuurlijk, hetzelfde panel. Want het kost er ook tijd om het allemaal te bouwen. Maar zoals Wes net uitlegde met die Belastingfish. Um, waarbij je dan echt de ideal aan wordt Dat is dan alweer exciting. Want dat is iets nieuws. Ja, ja. Dat, dat is cool om uit te zoeken. Om, te kijken, om erachter te komen dat het zo
3: werkt, zeg maar. Want ja, je kijkt aan de voorkant, je kijkt naar die website. Um, dus dat is wel even voordat je daar achter bent. En dat is gewoon cool. Dus als je wat maar, niet, inderdaad, ja,
0: maar je... Maar je hebt, dan, je hebt dus een, een, uh, iemand die bouwt een, uh, een soort phishing panel. Dus dat, is een, denk ik, een, uh, dat biedt een, uh, een goed nagemaakte website van een bepaalde bank of zo,
1: denk ik. Meer of meerdere banken, denk Ja.
0: U. En die biedt dat aan aan andere uh, criminelen. En die gaan dat vervolgens verspreiden met een bepaalde valse uh, een of ander verhaal. Naar een hele lijst aan contacten of zo. Dat is dus een beetje hoe het gaat.
1: Ja, zo via sms', weet je wel. Wat ja. je de laatste tijd heel veel krijgt. Of, uh,
2: ja.
1: Dat een beetje mail. En uh, natuurlijk zelf actief mensen opzoeken, via Marktplaats bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, ik keek laatste Marktplaats, ik wou een switch hebben. Een uh, Switch. En uh, die was gewoon uitverkocht overal. Dus ik dacht, uh, dan kan ik misschien tweedehands scoren. En er was er eentje te koop. En toen zagen we aan de prijs, dachten we al van... Nou, dat is net even, zeg maar niet ook een beetje goedkoper dan de rest, maar net even te... Dus ja. Milène die had, uh, had even gereageerd. En uh, die, die zei op een gegeven moment tegen mij: Volgens mij is het nep. Kan je eens even kijken? Er was een heel verhaal over dat hij niet via eerlijk um, via oversteken heeft, oversteken marktplaats of zo. Dat kon niet, want hij stond onder. had een bewindvoerder. En die bewindvoerder die, 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 die kon zijn geld. Uh, die beheerde zijn geld. En dan kon hij niet via marktplaats iets doen. En nou, een heel vaag verhaal. Dus ik ben dat gaan googelen. En in jouw hoor, dat was ook weer op, op het los radar of Kassa of zo, op het forum weer uh, Ja, pas op, dit en dit, dit is oh, spam. Ja. Maar zo zijn ze heel zo, 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 zo hebben Ze hebben allemaal hun eigen werkgebiedje waarmee waar ze lopen te clearen.
0: Ja, maar er zijn dus bepaalde gasten die maken die panels. En die, zijn, ja. uh, die worden daar, denk ik, steeds beter in naarmate uh, ja, het, het gewoon succesvol is. En ze steeds niet, net iets meer tijd krijgen, hebben uh, doorlopen en ervaring hebben in het bouwen daarvan. Maar. Volgens mij zei je laatst ook dat je wat je ook ziet gebeuren, is dat als er iemand een panel heeft gekocht, dat die het vervolgens dat panel ook weer gaat doorverkopen. Aan ja, en dan blijft toch gewoon criminelen.
1: En het is ja. gewoon een, een zipje met pp-files erin, natuurlijk. Dus dat kan je ja. ook gewoon weg, uh, wegdalen. Ja,
2: ja,
0: ja. ja. Um, Oké. Okay.
1: Je ziet heel soms wel eens een keer wat slimmers uh, gebouwd worden, maar meestal is het gewoon. Uh... Ja, en uiteindelijk, wat ik nog, uh, nog zeggen, uh, wat wel cool is, is dat dus de panels ook wat intelligenter aan het worden zijn. En hiervoor was het gewoon. Uh, hè, er werd iets geschreven naar een tekstbestandje, de username, wachtwoord of zo. Of uh, werd, werd weggemaild gelijk. Maar nu ineens heb je, omdat, omdat ook de login, challenge en respons heeft. Bijvoorbeeld QR-code bij Rabobank. Uh, jij vult dus je, je, uh, je bankrekeningnummer in en je pasnummer. Dan, gaan zij, dan gaat die website even op, uh, op loading, zeg maar. Dan zit er live op dat moment, zeg maar, ergens een crimineeltje. Die gaat gauw naar Rabobank, zei het, vult dan uh, de... de je rekening en je pasnummer in. En uh, maakt een screenshot van die QR-code. En die upload die gauw naar het panel. Dan ga jij uit de wachtstand. En krijg je de QR-code zien. Die moet je dan scannen. En dan de code invullen. Dan gaat hij dan weer gauw... Dus er zit ja. opeens een hele challenge response in. en ook in. Dus je kunt die op hold zetten. Maar ze hebben ook verschillende scenario's. En afhankelijk van het scenario kunnen ze je in een bepaalde flow stoppen. Die ja. panels zijn gewoon een stuk... Schoon. Technisch in ieder geval een stuk cooler. man in the middle is het gewoon...
0: Ja. ja, want, dat, dat, want in die, die screenshot, daar zie je natuurlijk met dat ING-panel wat dan is geüpdate. Hè? Ja. Dat hadden vandaag, had jij vandaag uh, gevonden, Wes?
3: Ja, die, uh, dat vind ik ook wel een leuk voorbeeld. Uh, dit is de ing België pagina Maar wat wel cool is, is dat de ING uh, die, die stapt van zeg maar, de tan af. En in het verleden... Wil je even
0: uitleggen wat de tan is?
3: Ja, de, nou bij, bij tan zeg maar, was de tweede factor bij, uh, bij ING. Volgens mij krijg je die per sms. Uh, maar kon je die ook op papier hebben? Uh, anyway, als je die code had... dan kon je zeg maar naast gebruik van wakband, kon je inloggen. En je zag gewoon dat die, uh, die criminelen... die maakten heel veel gebruik daarvan... doordat ze die tandcode konden phishen. Um, nou, ING die maakt daar... in vergelijking met andere banken gewoon... heeft daar best wel lang gebruik van gemaakt... van die methodiek. Maar dan gaan ze nu afstappen... wat denk ik een hele goede ontwikkeling is. Um, uh, maar wat, wat je... Wat je wat ik, en dat maakt het dan ook wel weer interessant... Wat we bij dit phishingpanel panel zagen, is dat ze dus ook het phishingpanel panel nu hebben geüpdate. om de IEG-cardreader te gaan. Uh, uh, nou, om daar toegang toe te krijgen, zeg maar. tot die informatie. in plaats van de tankcode. Dus je ziet ook dat. volgens mij is er niet zo heel lang geleden dat IEG dat aan had gekondigd. Maar je ziet eigenlijk. Ja, ze
1: hebben het nu weer afgekondigd ook, hè? Oké, okay, dat, uh, dat weet ik niet. Nou ja, ze gaan het nog wel doen. maar in verband met de huidige crisis, uh, pandemie. Uh, willen ze daar uh, even mee wachten. om dat helemaal uit te schakelen. Ah, het komt eraan. Ja, en dus je ziet dus ook dat... Je ziet hier al dat het geüpdate is. En
3: ik heb vandaag ook een, uh, een Nederlands panel van dit gevonden. Uh, en ook dat zie je dat dat veranderd is. En dan zie je ook de techniek die, uh, die Rick beschreef. Dus dat als je bijvoorbeeld op deze pagina inlogt... bij die bank, cardnummer en IEG-ID... vult ja. uh, dat in je login, Dan blijft de pagina gewoon wachten. Dan ligt gewoon uh, één moment alsjeblieft. Uh, ja. En dat is volgens mij weer hetzelfde moment... Dat de crimineel zeg maar, bij de echte ING moet inloggen. Daar weer wat ophalen. Dat weer terugsturen naar jou. Dus je ziet, dat is wel cool. Ze gebruik, gaan nu bij de ING dezelfde methodiek hanteren dan bij de Rabo. Omdat het ja. uh, een soort van
1: techniek... Gelukkig hadden ze al toe voor, uh, voor het draaien. Maar dat betekent ook dat je als aanvaller uh, nu opeens de, de soort van live naast moet gaan zitten. Ja. Ja. ja, maar je
3: zag gewoon dat ING veel meer... Uh, ja, dat daar gewoon veel meer toegang tot
1: accounts kregen. Omdat dat eigenlijk RABO bijvoorbeeld met die, met die
3: scanner gewoon best wel lastiger is. Omdat je daar inderdaad tussen moet zitten, et
1: cetera. Ja, Er waren in ieder geval er waren een stuk minder panels actief voor RABO dan voor ING, inderdaad. Ja, ja maar ook gewoon de resultaten, ja, de resultaten die eruit kwamen. Ja, van toen, toen we inderdaad er gevolgd hebben hoe, goed, hoe succesvol ze waren in die visjes. Ja. Ja dat, was hier ge- ja. ja, dat klopt wel. Fijn dat ze daarvan afstappen, denk ik. Ik denk dat dat
3: wel goed ja. is. Ja, dat is
1: goed.
2: Ja, oké. Okay.
0: Hey, um, nou goed. Dus hebben we dit soort uh, vormen van phishing... ...vindt vaak plaats, word, is eigenlijk eenvoudig voor simpele criminelen door gewoon eigenlijk in te haken op uh, bestaande infrastructuur die weer door andere crimineeltjes worden gebouwd en mm-hmm. ja, er is dus een hele levendige handel, is er in uh, tooling en data en ik vond, waardoor uh, vrij simpele uh, gasten of meiden uh, dit soort aanvallen kunnen uitvoeren mm-hmm. um, dus dat is het, uh, de situatie met phishing denk ik, nou hebben, hebben we ook nog wel is het, uh, de term spear phishing Uh, Dus dan gaat het uh, iets meer om echt gerichte phishing met met een bepaalde misleidende uh, scam die zich echt richt tot één persoon binnen één specifieke organisatie. Uh, Maar dat dat zit iets dichter aan, denk ik, tegen wat we in de volgende slide hebben over CEO-fraude, want dat neigt meer daar naartoe,
3: toch? Nou, dat denk ik niet helemaal. Want dit doen ze natuurlijk ook gewoon uh, op grote schaal. Ze, ze, ik weet niet of je me even bij kan pakken die slide. Ja. Um, maar dit is zeg maar, dit hebben we ooit ontvangen. Dat was destijds bij DeWites uh, nog. Maar dit is echt uh, een moment, echt heel vaak gebeurd. En wat ze dan doen, is ze proberen een beeld te maken waarbij uh, vanuit de CEO uh, aan de CFO gevraagd wordt om een bepaalde betaling te doen. Ja. Um, dus ja, het is inderdaad semi speer omdat het zeg maar, hè, Erik, jouw naam is gebruikt. En die van de CFO ook. Maar aan de andere kant, ze doen dit e-mailtje gewoon op grote schaal versturen ja. Om te kijken wie reageert er. En als jij reageert, dan gaan ze verder met jou. Dus ik, denk, ik zou het niet speervissing noemen.
0: Oké, okay, en, en hoe komen ze aan uh, de kennis dat uh, Art en ik op deze manier aan elkaar verbonden zijn? Hoe het, het in? Ja, ja ik denk het
3: wel. Lijkt me het meest, uh, meest logische, ja.
0: Ja, nou, dus hebben ge- ge- geautomatiseerd. Of misschien één keer een, uh, een, een, een database opgebouwd van uh, relaties tussen CFO's en CEO's, naam en toenaam, e mailadressen En dan uh, zetten ze een campagne uit. En komt het dan in feite
3: opnieuw. Ja, ik, d- ik denk dat dit een, uh, ik heb zo'n vermoeden dat dit een legertje. Want wat we hier doen bij deze, hier hebben wij namelijk op gereageerd. Dat was best een hele leuke expositie, zeg maar. We zijn gaan reageren en we zijn gaan, gaan, gaan kijken van kunnen we achterhalen wie de persoon is, achter dat CEO exex het navelpunt ja. Uiteindelijk achter dat ze in Nigeria zaten. Ik heb in het verleden ook onderzoeken gedaan... en ook dat wees allemaal naar Nigeria. Dus ik denk eerder dat dit een, uh, een groep mensen is... die massaal dit soort mails stuurt... en ja. als je hapt, dan gaan ze gewoon met jou mailen. Um, en ik, ja, helaas heb ik dit ook in het verleden... ook door die onderzoeken gezien... dat dit echt ook heel succesvol kan zijn. Want er zijn gewoon branches waarbij... want wat er dan werd gevraagd... Hè, hebben op een gegeven moment gezegd, nou, je mag het geld naar deze rekening in bijvoorbeeld Hongkong overmaken. En er zijn gewoon branches waarbij dat niet gek is. Dat dat gewoon kan. Uh, En dan wordt, ja, in sommige gevallen wordt helaas gewoon het geld overgemaakt. En dan is het gewoon uh, gewoon weg. Soms wordt er zelfs meerdere malen geld overgemaakt. Dat is echt bizar. Uh, Maar dat is gewoon uh, winstgevend wat dat betreft. Ja,
0: ja. Oké, okay. en volgens mij valt uh, de, de CEO-fraude, zoals we dat in Nederland noemen... ...is ook iets waar volgens mij best wel veel voor gewaarschuwd is... Uh, ...door de instanties. Uh, omdat er veel uh, schade wordt uh, veroorzaakt door dat soort uh, uh, gevallen. Ja. En ik, ik weet ik me toen in de, in de, in de tijd waarin dat e-mailtje uh, voorbij kwam... ...dus nog in de Deerbytes dat het dat was net... Volgens mij in de, in de tijdgeest dat de FBI al ge, gewaarschuwd had voor CEO-fraude of uh, business-e-mail-compromise in die uh, tijd. Ja. Dat dat gewoon qua financiële schade eigenlijk de meest, uh, duidelijk de meest, uh, uh, of de grootste vorm van cybercrime was die ze in Amerika uh,
2: waarnamen.
1: Uh, He, het, dus het, het is natuurlijk ook super makkelijk uh, om te doen. Ja. Uh, en uh, nou ja, als het dus met serieuze bedragen geschoven gaat worden. dan, dan is het, kan het best rendabel zijn. Kijk, hier gaat het om 19.000 euro. Uh, maar ja. volgens mij was er, was er niet een directeur bij Pathé. De, de ja. firma, die echt voor, voor meerdere ja, miljoenen miljoen. geld had lopen schuiven. En ik ik ja. zelf gebruik altijd als voorbeeld. Uh, een um, Zwitserse firma. Die, de, doen in, uh, die maken onderdelen voor Boeing. Vliegtuigonderdelen. En die hadden uiteindelijk. Dan geloof ik dat de nieuwe CFO kreeg, kreeg opdracht van de CEO en die heeft een paar keer geld overgemaakt en uiteindelijk 50 miljoen plus ook, ja, weggeschoven. Ja. Uh, zo erg dat het, ik geloof dat het bedrijf had een omzet van 750 miljoen per jaar. Dus dan, dan is 50 miljoen is echt een uh, mega-hap. Het moest ja. dus ook in, de, in de, uh, de resultaten van het jaar, was een, was een kopje uh, 50 miljoen aan uh, uh, fraudeleuze handelingen of zoiets, uh, moesten ze opnemen.
2: ja. Nou, uh, wat, uh, wat
1: ik wel vind. Ik weet niet hoe
3: dat met jullie zit, maar het lijkt wel alsof het met vlagen is, want nu hoor je er weer een tijd niks van.
1: Het, het is, niet ja. zo, is er nu een beeld of zo, dit soort. Uh, ja, het gebeurt gewoon de hele tijd, maar het is, ja, je kan er niet heel het over hebben.
4: Nee, ja, het is, maar,
1: ja, precies. De, de, is het,
0: vanuit de media is op een gegeven moment één, is het dan een keertje besproken en dan. Uh, ja. Maar. Um, Kijk, wat, wat in het voorbeeldje, kan er nog een keertje bij, uh, op zich nog wel uh, speelt, is dat um, het from-adres in dit geval is, um, hè, dus, ik weet niet of we dit besproken hebben al, maar voor de, voor de mensen die niet kijken, dit is een, in, er is een e-mail in beeld, die was gericht deszijds uh, aan mij, dus aan Erik, uh, sorry, die was oh, zogenaamd afkomstig van mij, ja. uh, dus Erik Ramswaal, dat was goed gespeld. Aan Art Laan, dat was uh, destijds een CFO van uh, Deerbytes. Ook uh, correcte e-mailadres. En uh, alleen het, mijn, mijn e-mailadres, het CEO adres was navar.com. Dus dat was nog redelijk eenvoudig herkenbaar als zijnde van dit uh, kan niet kloppen. Maar volgens mij komt het in de praktijk ook al voor dat deze scams gebruik maken van um, gecompromitteerde accounts. Of een slecht geconfigureerde e-mail domeinen, zodat ze echt namens het echte e-mailadres of misschien namens het echte e-mail domein kunnen
3: mailen, is mijn ja. indruk,
0: toch? Dus het, dat, en dan ja. wordt het natuurlijk lastiger.
3: Ik heb ook wel inderdaad situaties gehoord uh, waarbij ze waarbij dus dan in de mailbox zaten van een van de twee. Kijk, dat is natuurlijk ook vrij makkelijk. Hè? Je gaat op zoek naar uh, mailboxen, wachtwoord dumps, dus gebruikersnamen en wachtwoorden. En als je in de mailbox zit, ga je op zoek naar conversaties die gaan over een bepaalde transactie. En op het moment dat het gaat over het overmaken, dan haak je erop in. Dus op zich is dat ook misschien ik denk dat dat nog een effectievere manier is. Het verschil is wel dat je op dat moment, uh, uh, ja, dan moet je dus wel in accounts kunnen komen. Dus
1: ja, en dan pas je gewoon de, de factuur aan met een andere rekeningnummer.
3: Ja, zeg je een andere rekeningen. Ja, of gewoon in een mail. Hè. Dat kan, uh, dus dan heb je nog meer inzicht. Dus dan lijkt het mij dat deze phishing-actie nog effectiever kan zijn.
1: Ja, maar dan moet je wel continu gaan monitoren. Nu kan je gewoon letterlijk de opdracht geven. Maak eens geld over.
3: Ja, maar hier moet je ook wel weer op LinkedIn kijken. wie is de CEO, wie is de CFO. Is ook, uh,
1: ja. Is ja. Een... ja, je kan natuurlijk ook gewoon een berg salesmensen pakken. En dan gewoon elke factuur die ze de deur uit doen. Uh, uh, die, daar pas je de rekening aan. Dan heb je ja, natuurlijk wel knaken.
3: Heel effectief, maar ik denk niet dat ze dat allemaal... Uh, ik niet, denk niet dat ze allemaal breach compilation op hun pc hebben staan.
1: Nee, <laughs> hey, maar uh,
0: even kijken. Dus als, je, als het gaat om het, het, het spoeven van een van e een dus een uh, bedrijfs e uh, dat, dat zit een beetje in deze hoek dan ook, denk ik. Uh, oh. Niet per se, want het is een, een breder probleem. Maar goed, dit kan wel het gevolg zijn uh, daarvan. Dus dat, dat er iemand echt een e-mail kan sturen die afkomstig is van, uh, nou, in ons geval, zolder.io. Mm-hmm. Maatregelen die, die dus ook een, in het kader van de, die BEC-fraude, Business E-mail Compromise Fraude, heel erg worden geadviseerd. is vooral dat die beveiliging van e-maildomein uh, op peil te brengen met DMARC en uh, DKIM en uh, SPF,
2: toch? Ja, ja.
1: ja uiteindelijk... Um... Als iedereen dat zou doen... dan hadden we misschien ook iets betrouwbare mail. betaalbare ja. dure mail. Um, maar... Uh, ja, dat ding is dat... jij dat wel kan doen voor jouw domein. Dus ik, wij bijvoorbeeld van Zolderpartijen oh, hebben we DKIM uh, ingeregeld... en we hebben SPF ingeregeld... en we hebben een D-Mark record... die dan vervolgens zegt... nou, als SPF uh, faalt... Uh, dan uh, uh, check dan of de DKIM uh, correct was. De signing. En als de signing dan toch nog correct was... dan laat het mailtje door... Als beide falen. Uh, de, het mailtje niet doorlaten. En geven we ons even een seintje. Ja. Dat heeft een, heeft een mooi voordeel. Want dan kunnen we zelf in de gaten houden. Of iemand uh, namens ons misschien probeert te mailen. Realistischer gezien. Of je niet gewoon nog ergens iemand hebt. Uh, die, die mails stuurt uit naam van jou. Uh, hè, dus dat je zelf ergens nog een bakje hebt draaien. Van de, van dat marketing uh, mail aan het versturen is. Want ja. dat is waarschijnlijk wat je, wat je tegen gaat komen. Maar... Uh, dat is een hartstikke mooie manier om ook in de gaten te houden wat er nou precies allemaal gemaild wordt en of er dan dingen niet goed gaan. Uh, het ding is alleen, stel nou dat jij, dat wij, hè, wij hebben het goed ingeregeld en wij hebben nu een klant. Uh, of, een, of nou zeg een leverancier, die ja. niet goed heeft ingeregeld. En jij verwacht een rekening van die leverancier en iemand anders stuurt uit naam van die leverancier gewoon een, uh, een rekening naar je toe. Ja. Maar dus het, ja. het is hartstikke goed en we moeten er ook zeker wat aan doen. Het probleem is alleen dat, dat je afhankelijk bent van de rest van de wereld. Ja, ik uh, vind eigenlijk
0: meer dat het ook, ik vind de, deze maatregelen, deze zit een soort, soort van, denk ik, drie niveaus diep voor uh, de gemiddelde uh, business owner. In de zin van: ten eerste, waarom heb je het nodig? Ja, geen idee. Inderdaad, dus dat dat, het het besef dat e-mail inderdaad inherent eh, onveilig is en dus vraagt om additionele maatregelen waar je echt iets voor moet doen. Uh, Zeg maar, dat dat alleen al, het besef dat er iets nodig is, is al voor de meesten al gewoon een brug te ver. En dan dat je niet één ding moet doen, (laughs) maar meerdere. En dat dat het gaat om certificaten en en, en dns configuratie dat is gewoon echt kansloos Dus dit vraagt, dit vraagt echt op me, om een uh, Let's Encrypt achtig initiatief om, uh, om gewoon echt met, uh, met gewoon geautomatiseerd eigenlijk je, je vraagt je e-mail domein aan en het is gewoon geregeld uh, niveau denk ik uh, want oh ja, anders gaan we dat denk ik nooit halen gewoon met, uh, met, met nee, de meuten
1: de, ik denk dat, uh, dat e-mail gewoon uh, niet zo'n geweldig medium is voor het uitwisselen nee. van betaal mij op dit rekeningnummer
0: ja, maar dat, dat, dat wordt volgens mij ook al uh, tien jaar gezegd. Maar volgens mij komen we er nooit meer vanaf van die ja, mail. Joh.
1: Jij kwam er toen ooit toch mee met... Uh, de, de mango. De, 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 de fucking Mango. <laughs> nee, dat
0: was nee. een, van de, een van de mindere
1: ingevingen. Dat. Ja, nee, ja, je vond het zelf nou een platform. Ja, um, um, vast. Dat zou ik ook gewoon doen. Nou, dat was een top idee. Maar nee, ik bedoelde, uh, er was toch zo'n format. Zo'n XML-based format waarmee je betalingen kon uitwisselen. Dat was ook signed en zo. UBF. Oh, Toch? Ja, je, je hebt toen ooit gezegd van... Joh, kijk daar, ja. ik moet je daar gaan kijken. Hè? Dat hebben we nooit gedaan. Maar... Nee, het. <laughs> <laughs> nee, goed. Dat hebben we nooit gedaan. Maar, maar da- is dat ooit
0: nog wat geworden? Nee. Nee. Oh, nee wie, 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 wie dat deze zat in het OpenDXL bakje. Ah, ja. ja, ja. 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 was een
1: top idee. <laughs> Theo zit ook te zwaaien. Oh, het ja, dat, natuurlijk, natuurlijk gewoon, dat zijn allemaal van die ideeën van... jongens, jongens ik, heb, ik heb het opgelost. Als nu even ja. iedereen doet wat ik wil... dan, ja, dan is het gewoon helemaal opgelost. Het ja. zijn van die, van die dingen die gewoon niet gaan vliegen.
0: Nee, nee, oké. Okay. Nou goed, goed. Uh, door. Uh, we hebben nog uh, in het kader van phishing... hebben we nog één slide. Die gaat over de hackers die de onderzoekraad aanvielen... rond de publicatie van het MH17-rapport... Uh, dat is een screenshot van een, uh, wat is het,
3: RTL-pagina?
0: Uh, ja, Daniel
3: Ja, Vertel maar, wat was hier aan de hand? Ah, dit is wel een tijd geleden, dus 2015. Maar eigenlijk wat ik met die, die drie voorbeelden, wat denk ik het interessante is, is dat dus de, nou, bijvoorbeeld één, dat was echt consumentgericht, zeg maar. Hè, dus dat, en dat gebeurt massaal. Low skill ja. ook. Ja, low skill inderdaad. Dan die daarna, dus ook nog steeds wel low skill. Eh, maar dat is al meer op bedrijven gericht. En de schade ook vele malen hoger, voor de ja. bedrijven in ieder geval. Ja, ja, en dan deze, dat is echt, uh, ja, dan ga je toch richting Nation State achter, zeg maar. Waarbij, uh, uh, nou, hackers die zouden onze uh, onderzoeksraad hebben aangevallen. Um, ja, omdat er iets met het MA17-rapport zou zijn. Uh, ja. Dus dat laat wel echt zien dat, zeg maar, ook op Nation State niveau wel serieus, zeg maar, van die phishing aanvallen uitgevoerd kunnen worden. En wat interessant was bij deze, is dat de Raad het toen de tijd ook bevestigd heeft. Dus uh, um, ja, dus dan, dan zie je wel de verschillende niveaus aan phishing die gebeuren. En ja, dat dus
0: het, dit, dat dit zou je wel kunnen bestempelen als speervishing, denk ik, hè?
3: Ja, 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 ja. Het is gewoon gericht om, zeg maar, iets te doen omtrent dat uh, MH17-onderzoek. ja. Wel echt uh, chic.
0: Ja, en waar ze waar volgens mij op uit waren in dit geval, is gewoon te achterhalen, zoveel mogelijk data te achterhalen en te zien wat, dat, uh, wat, wat die onderzoeksraad allemaal wist of had aan informatie over, die, uh, over dat onderzoek, denk ik.
3: Weet ik niet. Ik weet niet wat ja. exact. Uh, maar volgens mij is je ook niet gelukt, zeg maar. Dus, uh, toch nee. viel, uh, er zijn geen aanwijzingen dat het geslaagd is, staat daar ook. Dus uh, ja. Het, nee, vooral, ja. dus het gebeurde op een serieus uh, niveau.
0: Ja. Oké. Okay, um, nou goed, dan hebben we het onderwerp phishing denk ik uh, wel een beetje gehad. Kunnen we door naar de volgende, denk je? Of uh, zijn we yeah. nog... Uh, Oké. Okay. Uh, nou, als we dan f- uh, voorbij gaan aan phishing, dan uh, komen we in het domein van uh, hacking. Uh, hadden we uitgekozen. En uh, daar hebben we tw- met name twee uh, specifiekere uh, onderdelen van, uh, waarvan de eerste uh, credential stuffing heet. Um, en Rick, dan uh, zou ik willen dat jij dat eens even uitlegt. Wat is nou eigenlijk dat credential stuffing waar iedereen het over heeft?
1: Ja, eigenlijk het hergebruik van, uh, van de accounts die je al, uh, al hebt. Wat je dus ziet, uh, en dat is ook zo lastig. Heel veel mensen hergebruiken wachtwoorden. Sterker nog, net tijdens de opname krijg je een appje uh, van een kennis van mij. Die heeft dat, uh, die, die uh, uh, webcam extortion uh, e-mail gehad en vroeg zich af of je daar wat mee moest. Uh, en ook daarin staat van, hé, hey, dit is jouw wachtwoord. Ik heb je al een tijdje in de gaten gehouden, bla bla bla. En, en dat, daar zie je dus dat, uh, dat die criminelen eigenlijk uh, die wachtwoorden hergebruiken. Um, ja, en uh, het leuke of vervelende daarvan is, omdat veel mensen hun wachtwoorden ook hergebruiken, dat uiteindelijk uh, die, die wachtwoorden op zich ook uh, relevant aan het, wo- ja, aan het worden zijn of zijn eigenlijk uh, al zijn. Um, en die kan je dus uh, gaan gebruiken om, uh, om vervolgens. Uh, Een wachtwoord wat je vindt in LinkedIn kan je kijken op uh, op een Coolblue account. Of een wachtwoord wat je vindt in uh, LinkedIn kan je gebruiken voor exchange. Om uh, in te loggen op de mail. Uh, En die gegevens worden continu verkocht. Uh, En dan verkopen ze allemaal lijstjes van. Uh, En ook tooling om dat dan uh, te, te testen of het lukt.
0: Ja, maar dus dus waar het het in feite op neerkomt, is dus er zijn overal lekken van van, uh, van credentials, uh, omdat databases gerekt worden en uh, gestolen en dan verkocht of uh, ergens verschijnen. -hmm. En als als website A uh, een een lijst heeft met allemaal combinaties van e-mailadres en wachtwoord, dan gaat in dit geval de de aanvaller proberen om uh, die combinatie e-mail uh, en wachtwoord ook toe te passen op andere websites. Uh, vanuit de wetenschap dat inderdaad gebruikers toch vaak nog hetzelfde wachtwoord gebruiken dus dat ja. ook waarschijnlijk ook klopt ik vind uh, ik vind dat, dat nou ik vind ook vooral die naam credentialstuffing zo creatief, dit is eigenlijk iets wat, wat in mijn optiek een vrij nieuwe term is ja. maar het kan zijn dat ik uh, ouderwets begin te worden, maar ik denk van maar dit is toch al heel lang <laughs> het probleem ja, volgens mij is die term niet
1: zo nieuw hoor
0: nee, oké okay. Oké.
1: Okay. Ja, geen idee.
0: Maar is het dan misschien zo dat omdat er heel veel organisaties... langzamerhand echt zwaar in de cloud zitten... dat het een groter probleem wordt? Is dat het dan misschien, dat het in één keer... Nou ja, kijk, de... als
1: alles natuurlijk aan internet hangt... en overal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, als, als natuurlijk alles authenticeerbaar is vanaf internet... Ja. dan wordt het natuurlijk wel relevanter. Uh, kan ik misschien zien wanneer het Wikipedia-artikel... over credential is aangemaakt? Ja. Ja. Ja, goed... Um, ik zie in ieder geval 2017, zie ik referenties naar over de Misschien wel eerder. Ja, het maar uh, het grappige is, uh, je hebt, je hebt er eigenlijk, uh, want zoals ook net weer met phishing, had je uh, heel laaghangend uh, la, laag uh, simpele aanvallen, particuliere aanvallen, bedrijven en uiteindelijk ook nog nation-state aanvallen. Uh, en hier zie je bijvoorbeeld, wat wij heel veel zien, is dat, uh, dat ze actief op zoek zijn naar toegang tot marktplaatsaccounts. Of uh, CoolBlue accounts of, of Bijenkorf accounts. Wat ik die laatste twee vond ik interessant, maar dat blijkbaar kan je dus je creditcard registreren. Uh, en dan kan je dus met je account makkelijker dingen kopen. Dus dat soort accounts zijn weer heel relevant. Uh, want uh, ja, dan kan je gewoon gratis, uh...
3: gratis iPhones.
1: Ja, een hele berg. Hè? Iedereen heeft er tien nodig. <laughs> um, dus, dus dat is ook cool. Maar je ziet hetzelfde gebeuren tegen uh, een organisatie. Uh, om, om zo toegang te verkrijgen tot de mail. Wij hebben ook regelmatig gewoon... Uh, welkom 01 uitroepteken uitgekozen. En als je dan... een dump had van, de, van alle mailadressen... dan toch elke keer dacht ik... nee, het gaat echt niet lukken. En dan toch lukt het weer. Weet je wel. Ja. Mega kansloos. Ja, ja oké. Okay.
0: Um, en, en als we het dan hebben over maatregelen... dan zou, dan zou dit misschien... Als het, als het dan wellicht misschien... tegenwoordig op grotere schaal plaatsvindt... Uh, Vooral dus vragen om uh, uh, Multifactor Authentication, toch?
3: Ja, dus wel, ik denk wel gewoon hierdoor een uh, must-have geworden. Gewoon. Ja,
0: maar wat ja. misschien wel leuk ook even als onderwerp. Wat, wat vinden jullie in de praktijk nou de fijnste manier zelf van, van uh, Multifactor?
1: Ik vind de push-notificatie echt top. Ja,
3: ik had, ik had laatst, ik ben er een blogje over aan het schrijven. En ik, vind, ik ben echt een Yubikey fan Ik vind het echt super, super, super cool. Alleen het nadeel is... Zeg maar, om dat, zeg maar, een fysieke sleutel, om die als tweede factor te gebruiken. Die heb ik dan aan mijn sleutelbos hangen. Het nadeel is, die sleutelbos ligt uh, altijd beneden. En mijn telefoon met de app, die ligt altijd naast me. Dus dan ga ik toch voor de telefoon met de app.
2: Ja.
0: Dus en
3: de, de app, 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 hè. Nee, dus dus
0: app. die push-notificatie, dat bedoel je met name op die van Microsoft? Microsoft ja, Authenticator?
3: Ja, ja of Duo. Ja, die ja. van Duo is inderdaad uh, is ook goed. Dus maar zolang het maar op je telefoon is. Uh, ja, Volgens
1: mij... About. ING heeft het ook gewoon ingebouwd in de app. Uh, ja, dat, die is, je bericht dat echt krijgt. Heel, die is echt heel vervelend. Ja, jij vindt het proces. Vervelend. Ja, ja. ja ondersteunen ja, maar maar die pincode in moet toe- tikken. Zij doen
0: eigenlijk vier-factor authentication. Want je <lacht> hebt dus je gebruikersnaam, je hebt je wachtwoord. Je ja. te- de telefoon waarop de app staat. Ja. Die je goud ge- ge- toegestaan hebt om, uh, om te mogen verbinden. En, dus uh-huh. push Als je de notificatie wilt kunnen bekijken. Dan nodig. heb je de pincode nodig. En dan. Nog een keer uh, pincode. Pi- en dan heb je de push. Nog. Want dus, waar je, waar dan je op moet, je pushen, waar je, waar je op de moet
1: kijken.
0: Oh, ja, ja, ook je nog. Je maar ook is dan, weer... dat, is dan, dat is dan dezelfde pincode vooruit. Dus ja, het, dat slaat nergens op. Oké. Okay, okay, okay. ja, en, en, en als je kijkt, de Microsoft doet het ook niet zo. En, en Apple trouwens ook niet. En nee. Je krijgt ja, gewoon, ja, jij hebt die, die telefoon gekoppeld aan dat account. Dat is je factor. Ja. Uh, weet je, dat is je tweede factor. En ik stuur daar gewoon nu die push-notificatie heen. Dat is voldoende.
1: Eigenlijk. Ja, Google, Google stuurt ook gewoon een berichtje van... Hey, ja. Ben jij dit nu die inlogt? Vind dat, dat vind ik tot nu toe de makkelijkste manier. En het heeft ja. ook een voordeel boven uh, YubiKeys. Um, die, uh, Theo heeft dus, het uh, wel een beetje ja, te... dat is wel leuk. Theo ja. heeft de eerste PowerShell-checks... werkend op, uh, op de testomgeving. Maar hij heeft nu hoofdpijn... dus hij gaat lekker uh, ja. wat, uh, wat anders doen. Ja, Theo... Trust het jou. Hey. Trusten hey, um, nee, uh, uh, Die push-notificatie heeft ook een voordeel boven de YubiKey's. En, namelijk, uh, ik krijg namelijk een melding actief op mijn device. Men, als, met een YubiKey uh, heb ik dat niet. Dus ik heb ook op het moment dat iemand mijn maar wachtwoord heeft, uh, en dan krijg ik in één keer een push-notificatie, dan weet ik ook van... Uh, klopt niet. Maar dus je Het je hebt, heeft ook een, een detectieve... Uh, uh, Functie, vind ik best wel chill. Maar dan heb ik er eentje terug, denk
3: ik. Want voorkomt die? fanboy. Een vrij zwak wachtwoord zetten. Dus uh, bij wijze van uh, spreken de pincode 0000. Die is makkelijk yeah. te onthouden uit- voor de gebruiker. Yeah. Je hebt vrij sterke authenticatie, want je hebt ook die key nodig, zeg maar. Dus op zich
1: kan dat. Ja, ook... Het is ook echt wel een mooi spul, ook verder. Alleen wat jij zegt, hij ligt beneden. Mijn YubiKey's liggen echt. op dit moment uh, maar op, op de keukentafel. En ik ja. zit te polderen. Ja, maar dat is echt daarom. En jij zit altijd op zon. En, en ik ben te fucking gierig om die USB-C YubiKey te kopen. Ja, want ik wil hem krijgen van YubiKey zelf. Ja. Bij de stand in Food ja, ga dat Gaat ja. niet door. <laughs> Inderdaad. Ik wil hem in mijn handjes gratis. Want anders wil ik hem niet. Maar <laughs> ik heb dus geen USB-C. Dus ik heb ook beneden in de fruitmand. Heb ik zo'n uh, USB-C naar usb dongel omdat ik anders niet eens bij kan. Weet je ja. hoe vaak ik me heb zitten te irriteren op de bank. Omdat ik daarmee aan het kloten was? Het, ja, maar... het is echt wel beter. En het is ook wel veiliger of zoiets. Of misschien. Weet ik eigenlijk niet. Maar gewoon het, is, het is praktisch niet handig. Wat, nou, wat daarbij ook nog wel belangrijk is. dan Hoe vaak je
3: in moet loggen. Want ik heb bijvoorbeeld ja. wel mijn Yubuki op mijn one password Want gelukkig vraagt hij niet heel vaak om in te loggen. Mm-hmm. Uh, dan moet je eigenlijk... Als je een device een rolt, moet je één keer inloggen. Kijk ik dan die ene keer YubiKey. Ja, en, en elke nee. x-tijd toch ook? Nee, bij mij nee. niet. Hé? Want ik moet elke zeg, ja, nee, maak ja, ja, je is... in de week moet ik wachtwoord intikken. Ja, je bedoelt wachtwoord intikken. maar ik bedoel meer zeg maar als jij, als ik het nu op mijn PC uh, OnePassword download aanmeld, moet de eerste keer
1: moet ik de je gebruiken. Maar dat is niet elke keer dat je wachtwoord in moet tikken, hoef je YubiKey te nee. gebruiken. Nee,
2: nee. Ah, oké. Okay. Oké. Okay.
0: Ja, dus uh, de oh, zijn toch eigenlijk wel de, de bom. <laughs> uh, ja, dus, hè, dus dat. En uh, uh, hebben we, je. We, we hebben geen aandelen in en We hebben ze ook, verkopen ze ook niet. Uh, en ook niet uh, in Microsoft. En ook niet in waar uh, we hebben nog meer geen aandelen in. Nou, in niks. Dus, uh, en ook niet in Duo, inderdaad. Dus uh, oh, nou, we zien gewoon wat, wat we vinden. Ja, in Zolder. Uh, ja, in Zolder. <laughs> daar waren ja, we het heel in. Ja, um, volgende gaat uh, qua categorie hacking over exploits. En dan uh, maakt uh, het model, het datamodel van Verisign, uh, wat, we, wat we gebruiken nog te onderscheid tussen verschillende soorten ICT-onderdelen die geëxploit ge- ge- kunnen worden, namelijk systemen, uh, databases en uh, netwerken. Maar goed, laten we zeggen, eventjes uh, voor het gemak uh, exploits. Um, en hier gaat het specifiek eventjes over de VPN-vulnerabilities die ik geloof aan het eind van het vorig jaar heel erg uh, 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 de kop uh, opstaken.
1: Mm-hmm. Ja, volgens mij waren ze al het ding was dat ze, als ik me niet vergis, zijn deze gemeld in een talk uh, hacking like a nation state of zoiets, uh, op op Blackhat. Ja. Uh, en daarvoor dus ook al gepatcht, dus voor uh, Blackhat zeg maar augustus. Dus dan waren ze daarvoor al gepatcht en dat betekent ook daarvoor. Uh, en, en toen werd het een probleem, zeg maar volgens mij in september of oktober of zoiets. Zoiets. Misschien ook einde jaar uh, zou het kunnen. Ja. Maar het was dus al best wel lang een probleem. Um, het was wel cool, want het is een bug in Puls en in uh, Fortinet uh, VPN appliances. En ja. echt van die uh, niveautje hacking in, uh, in uh, 95, zeg maar. Het was echt. Uh, Volgens mij zijn het alle twee variaties op een uh, LFI, dus een local file inclusion uh, ding. Waarbij uh, door middel van een Path Reversal een vuiltje. Volgens mij bij de een kon je een vaaltje uitlezen, waar dan weer iets gevoeligs in stond. En bij die andere kon je een foutje includen en dan kon je iets uitvoeren, dacht ik. Ja. Puntje bij paaltje, waren echt van die van die ja, simpele bugs. Uh, maar er werd dus heel veel op gescand. Dat is ook best wel interessant, want dat werd uiteindelijk ook heel veel gedaan door uh, onder andere de de gasten, uh, een affiliate achter uh, Revel, de de ransomware club. uh, En daarom waarschuwden ze er ook voor. We zijn toen ook terug gaan kijken in onze honeypots, de HTB-honeypots die we daarvoor uh, hadden draaien. En toen zag je ook inderdaad dat er er op een gegeven moment heel actief gescand werd. uh, En daarna werd het doodstil. Uh, En toen, uh, toen was het rustig. Uh, wat ze dan soms doen, is uh, op het moment dat ze iets kwetsbaars vinden, dan patchen ze als het ware device, zodat ze er alleen zelf nog in kunnen. Ja, zoals ja. Dat, dat maar, vond ik wel briljant hoor, toen, toen denk ik ja, ja, dat zag. Ja, dat was toen bij Citrix, was dat uh, ja. bij Citrix met uh, k- net, k- ja, De deur achter je dicht doen, zeg maar. Ja, dat, ik vind ja, het eigenlijk. wel mooi. Dat je dan, ja. uh, het was zeg maar, uh, in principe was het gefixt, behalve als je een bepaalde uh, parameter zette, ja, gewoon was, een, password, zeg maar, een password op de bug zetten. Ja. Oh,
0: hebt, ja, maar je hebt toch ook in dit soort uh, gevallen wel eens van die vigilantes die dan eigenlijk gewoon het hele, hele internet gaan fixen. Dus <laughs> z- ja.
1: inbreken en dan uh, updaten. <laughs> ja, toen die dude die, uh, die toen is gaan scannen voor uh, Chromecast. Heb je dat ja. Nog maar ge- oh ja,
3: dat ja, nee, ja, liep helemaal uit de hand
1: niet. Ja, dat liep helemaal <laughs> ja. uit de hand. Maar hij was ook, had ook nul opzek, <laughs> dus ze wisten ook heel snel wie het was. En toen had hij uh, PewDiePie YouTube's kanaal... Uh, daar houden die overal bij iedereen op zijn Chromecast.
2: Oh
0: ja, dat... Uh, Want het dat was heen, toen man.
1: die... die dat was, uh, PewDiePie moest eerder zoveel volgers yeah. hebben... dan een of ander <laughs> India's kanaal. Ik snap er uh, geen reet van. Uh,
0: ja. Maar wat goed, wat, jaar... bij, wat ik uh, ook wel interessant vond... Aan die, uh, aan die VPN vulnerability specifiek... was dat uh, daar... Weet je, de, de manier waarop ze gevonden zijn... is ook zo... eigenlijk een soort van de wereld op zijn kop in de zin dat... we weten dat er software kwetsbaarheden zijn. Weet je? We weten dat als er iemand gaat naar gaat zoeken... dat ze, uh, dat ze te vinden zijn. Mm-hmm. Blijkbaar was er nog niemand... die ooit de aandacht en de tijd had gestoken... in die VPN-software. Uh, mm-hmm. Maar waarom zijn deze gasten dat nou wel gaan doen? Omdat ze ja, gewoon een leuke tolk wilden hebben voor Black Hat. Waarmee ze het podium zouden kunnen krijgen. Hè? Dus de ja. RFP, de request voor... Uh, uh, presentations gaat open. Uh, mensen gaan nadenken: hmm, okay, hoe kan ik uh, toegang krijgen? Hoe kan ik een leuke presentatie daar geven? En mezelf in de picture brengen? Mm-hmm. Dat zou kunnen als ik een kwetsbaarheid in uh, VPN-software uh, zou kunnen vinden. Want dat, nou, als je daarover nadenkt, dan heeft dat gelijk, zou dat een hele grote impact hebben. Dus laat ik daar eens in gaan zoeken en kijken of het lukt. En hé, hey, het lukt. <laughs> en ik ja, ja, submit super. hem. Ik heb het ook. Dus het dus komt er eigenlijk op neer: de, de motivatie om het te zoeken is dus eigenlijk dus, is dus deze. Maar als maar voldoende mensen gemotiveerd worden om uh, dit soort onderzoek te doen, dan gaan we nog heel veel <laughs> dingen vinden. Want het is, er is zoveel software die gewoon een theorie-onwijze impact kan hebben als daar kwetsbaarheid in zit. En die software, het is niet dat die software niet lek is, het is gewoon dat het nog nooit iemand er uh, naar gekeken
2: heeft, waarschijnlijk.
0: Nee.
1: Nou, dat maakt het, ook, maakt het ook tricky. Ik kan me toen nog uh, een onderzoek herinneren naar die uh, Fortinet sandboxen. Van, uh, dat had op een gegeven moment dat Project Zero had, uh, had die, uh, had daar eens naar gekeken. Uh, ja, die hadden uiteindelijk een bukje dat, dat ze via ja. Ja, malware die IRC-verkeer vertoonde. Dat werd, werd behandeld door de sandbox, zodat het IRC-verkeer ook inzichtelijk werd in de rapportage. Uh, alleen, er zat een bukje in, zodat ze, dus dat ze uiteindelijk via het IRC-verkeer konden ze de sandbox zelf hacken. Ja. Dus dat zijn weer van die, het zijn ook... Uh, dat je denkt, dit device voor mij veiliger te maken. Net als een VPN. Ik bedoel, hè, dit device beveiligt de verbinding naar binnen toe. Uh, maar ja. ook die, die spullenbol bevat gewoon heel veel kwetsbaarheid. Wij <tus> hebben ook in het verleden een sandbox uh, uit elkaar uh, gehaald. Uh, die, de, ja, daar hadden we ook uh, remote... Uh, unauthenticated route met verschillende bugs. Ja. Uh, en dat was letterlijk een zaterdagavond. hobbyen. Ja. Uh, ik heb toen later nog eens keer gekeken. Want ze hadden het gefixt. Uh, ik denk dat ze ook meer tijd hadden gestoken. in het encrypten van de images. Om te zorgen dat je niet meer kon kijken of er iets kwetsbaar was. Ja. Dus dan dus, dus zie je dat dat soort. Er was een Ik dacht, ik heb, ik heb een oplossing. in crypt. Ja. <laughs> Goh, ja, dat z- even z- kijken? Dat wil ik niet. Z-
0: Zodat ze dit
1: kunstje nooit meer kunnen flikken. Ja, nou, dat is ja, nee, serieus. Het... Ja. Want uiteindelijk zat ik toen te kijken en dacht ik... Ja, hoe ga ik dat nou weer fixen? En hoe werkt dit met die encryptie? En bla bla. bla, kost mega veel tijd. Ja. Terwijl het, daarvoor was het gewoon uitpakken en PP files bekijken... En dan zien dat het één grote bak was.
0: Ja. Nou, goed. Hé, hey, oké. Okay, dus als we uh, dus voorbij gaan aan hacking <coughs> en de exploits... Dan um, komen we in het uh, terrein van, uh, van de malware en ransomware. En nou, daar hm. hebben jullie uh, toevallig uh, gisteren een leuke presentatie over gegeven bij uh, ja. Fortinet. Dus we hadden een hele mooie actuele slide deck uh, daarvoor uh, paraat. En die begon met deze. En dat is een beetje
2: een oh,
1: historie, hè? <laughs> Dat we dan beginnen met een hele mooie actuele slide deck. en dat er dan Ucache in beeld ja, staat. Ja, precies.
2: <laughs> ja, die is niet zo ja. actueel.
1: Nee, nee, maar dit, dit was inderdaad een soort van begin voor ons ook. Waarbij um, uh, ransomware, waar dan een beetje de, de, de ransomware door de jaren heen in ontwikkeling en waar het nu is aanbeland, zouden uh, we het over hebben. Uh, en toen gingen we daarover nadenken. Toen dachten we eigenlijk dat die, die Locker-virussen, dus dat was nog geen echte ransomware, dat waren gewoon een soort berichtjes, uh, dat dat misschien wel de, de, de origine was van, van ransomware. Waarbij je vaak vanuit de, de FBI of de politie of vanuit Windows, een melding kreeg van ja, je, je, je speel, jij hebt iets gedaan wat niet mag. Ja, dus, oe, oe, oe. En door die angst probeerde ze je dan te verleiden om, uh, om te betalen. En er zat dan ook nog wel een component in om persistence te houden. Dat als je hem opnieuw opstartte, dat het allemaal uh, nog wel werkte. Maar ja, dat, ja dat, eh, in principe, als je gewoon de juiste tooling kon vinden, dan kon je dat verwijderen en dan was het gewoon klaar. Dan had je er helemaal ja. geen last meer van.
0: Ja, want uh, dit noemden ze volgens mij Scareware hè, in die tijd. Scareware. Ja.
1: Ik, als ja, VKV. Ja, loop, dat was het andere, loop. want,
0: die, want die, dat voorbeeld met die, uh, nou, het politievirus. Mm-hmm. Um, er, wa- er waren volgens mij echt inderdaad meldingen die meer een soort van de indruk gaven dat er dingen als kinderporno of zo op je computer was gevonden dat en je, dat je gearresseerd was of dat je gelokt was en dat je ergens kon betalen om, 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 vrij, om vrij te komen of zo. Um, maar er waren ook inderdaad uh, voorbeelden dat er echt een soort van... Uh, scanner, quasi, liep met die allemaal geïnfecteerde bestanden had gevonden. En die zei dan, um, ja, we hebben deze bestanden gevonden, we kunnen ze ook verwijderen, maar dan moet je even de volledige licentie kopen en die kost uh, zoveel. En dan klikte hij op dat knopje en dan betaalde je. En dan zei ze, ja, en nu is je computer weer schoon. Fijne dag, verder. Doei. En dan was eigenlijk iedereen blij. <lacht> want, ja. Euh, ja. want je computer was schoon. En ze hadden geld, en, uh, ja, het was oké, okay,
1: goede service En was iedereen blij, is het toch eigenlijk ja. gewoon oké?
0: Okay? Dat, dat was eigenlijk heel, heel, heel ja, heel... Uh, ja, hoe zeg je dat? Prettige manier van cybercrime, zeg maar. dat had niemand echt last van. Alleen, uh, ja, dat was, uh, daar trapte toch op een gegeven moment mensen niet meer in, blijkbaar. Dus ze moesten ze toch echt uh, de boel gaan lokken. Ja. Ze dus kwamen in het domein van de ransomware, denk ik.
3: was het nog maar zo.
1: Precies, ja, Dan was het nog maar zo makkelijk. Ja, was het makkelijker de boel verwijderen, denk ik, uiteindelijk. Ja. Ik denk dat hey, ransomware heeft dat meer definitiefs. Ah um, oh ja. Ja, uiteindelijk zijn we toen, uh, omdat het ook ging over een soort afpersing als het ware. Hè, want jij hebt iets op je pc wat niet mag. Of jij uh, uh, hebt, uh, je hebt nu een virus en ik, ik kan je helpen voor geld. Uh, kwamen we eigenlijk ook een beetje terecht op bijvoorbeeld groepen zoals uh, Rex Mundi, Die in, uh, in 2014, 2015 uh, zeg maar bedrijven afpersten naar een hack. Dus die, die stalen dan iets. Bijvoorbeeld een database dump. En dan was het, nou, als je niet wil dat iemand weet dat, je, dat je die database voor jou gelekt is, dan moet je nu betalen. En, uh, en dan komen we nooit meer terug. En als je dan betaalt had, dan kwamen ze een maand later gewoon weer aankloppen. Uh, om, uh, om toch nog een keer geld op te halen.
2: Ja. Uh,
1: maar dat is in principe, een, uh, als, ik, als ik denk aan die politielokkers, zeg maar, dan, dan denk ik ook aan dit soort afpersing. Uh, zeker met de, met de huidige uh, praktijken, waar, waar de meeste... Grote ransomware-gangs ook aan, aan weer, weer eigenlijk teruggrijpen naar deze afpersing. Ja. Maar daar komen we straks op.
0: Ja. Ja, want ja, je zou kunnen inderdaad, ik kan me voorstellen, dat eigenlijk de, de ransomware-variant een beetje een soort van evo- een geautomatiseerde evolutie is van deze, dit soort dingen. Dus dat we hier misschien nog heel erg handmatig te werk gingen. Ja. Dat we op een gegeven moment hebben gedacht, hm, nou, laten we gewoon software van maken van wat we hier doen. En, uh, uh, en misschien in combinatie met, met die slide hiervoor uh, qua hoe dat er dan ongeveer uit moet uh, komen te zien. Mm-hmm. En, to- en toen gingen we echt naar de eerste, uh, het was de, hoe heet dat ook weer, die eerste uh, variant van ransomware. Cryptolocker. Uh, Cryptolocker natuurlijk, ja.
3: Tesla Crypt had je. Zou die gewoon oh. nou, zeg maar, de volgende ontstaan zijn, doordat ze dachten van ja, de, er wordt toch niet genoeg gereageerd op die dreigementen, zeg maar. Ik moet nog iets verdenken om iemand dwars te zitten,
1: zeg maar. Om ja, om ze te, te dwingen, zeg maar. Wat dat betreft is, is ransomware echt een briljante ingreving geweest. Ja, om, om dingen gewoon te crypten want het maakt het heel definitief. <lacht> ja, het is, ja, nee, maar dit, het is ook niet van, oh, maar ik, uh, heb iets, ik heb iets speciaals. Dus ik kan het wel, ja, ik heb een uh, heel groot cluster en ik ga het oneindig lang tijd erin steken om het te krekken. Dan, dan kan je er wat aan doen, maar voor de rest is het gewoon klaar. Ja. En er zijn in het verleden natuurlijk wel foutjes geweest in de implementatie en... Uh, er zijn ook heel vaak... Uh, gewoon, uh, bij de, het arresteren van zo'n club. Er zijn een kies uh, gejat. Of uh, gejat. Uh, hoe noem je dat? Als de politie iets uh, meeneemt, dan heet het niet stelen.
0: Geconfiskeerd. <laughs>
1: Geconfiskeerd. Ja. Uh, yeah. uh, maar. Uh, uh, dus, dus dat zijn echt van die. Van die uh, ik ben helemaal mijn train of thought gewoon kwijt.
0: Ja, omdat ik zeg dat Wesley in het midden moet gaan zitten.
1: Ja, inderdaad. Wesley ja. in het midden zitten
0: is ja, trekt het helemaal uit balans. Ja, ja we hebben zo... ook een chat. En we moet moeten eigenlijk gewoon van jou die zien, chat hè? niet
1: gebruiken. Want het is eigenlijk gewoon heel... Ja. Of we kunnen ook een dansje <laughs> doen met z'n allen. Dat Oké. Okay. Nee, Maar goed, om, om terug te komen. Um, uh, uiteindelijk heb je dus heel weinig mogelijkheden uh, als, uh, als je geen backup hebt. Uh, en dat maakt dit businessmodel ook zo immens succesvol, denk ik. Alleen, ja. uh, waar je ja, in deze situatie nog heel vaak het ging om een, een kripje van uh, iemands pc. Uh, hè, dat, en als dan in zakelijke contexten zou je kunnen denken: van oh, er is iemand bij de administratie die heeft nu een probleem. Of iemand uh, in zijn privésituatie is al zijn foto's kwijt. Allemaal hele vervelende dingen. Daar kan je maar een beperkt bedrag voor vragen. En de kans dat ze je betalen is ook weer klein. Dus ook daar hebben ze uiteindelijk weer uh, over nagedacht om, om naar een beter. Uh, Model van te maken. En dat ja, is plus, beetje...
0: plus, misschien dus inderdaad, hè, wat ik een wat ik, uh, heel, heel poosje terug zei, is dat bedrijven er beter in zijn geworden om, om uh, een enkele in, geïnfecteerde computer weer te, uh, te fixen.
1: Ja, snel opschonen.
0: Uh, en, uh, de me- ja, hè, dus dat ...dat ja, Zeker. Dat ze er ook niet meer over nadachten om, uh, om te betalen, maar gewoon ja, uh, okay, eraf en weer uh, een nieuwe en door. Ja. Uh, dus dat, dat het in die zin minder effectief bleek te worden. Mm-hmm.
1: Nou, ja, dus dat denk
3: ik wel. Ja. Wat, wat ook nog een interessante variant was op deze, zeg maar. Dat was toen een bug in de Synology NAS. Uh, en eigenlijk is dat de vorige, zeg maar, oh, ja. en dit gecombineerd. Wat ze deden, ze scannen het internet af. Om te kijken naar of er een van die kwetsbare Synology NAS'en waren. En op het moment dat die er waren, dan krypten ze alle files op die NAS. Dat was ook wel een hele interessante variant op deze, zeg maar. Dus dat is niet uh, door middel van phishing op een PC komen. Maar dat is ook gewoon het internet afscannen. En als een kwetsbare nassen aanwezig is, dan, uh, dan crypt je gewoon heel die boel. Ja. Dat is ook een interessante variant. Uh, en ik, ik, ik heb daar toen een keertje wat in moeten doen, zeg maar. Ik heb toen ook gecommuniceerd met die criminelen om uiteindelijk die crypt te krijgen. Het was best een interessante exercitie. Was, uh, ze deden ook echt hun best zeg maar, om je te helpen. En je was daadwerkelijk aan het chatten. En uiteindelijk, want heel veel werkte niet in, een, in de, de ransomwaren... Zeg maar. Hebben ze een binary gegeven waarmee de vuilste decrypte waren. Dus ze deden alles om je te helpen als, uh, als klant zijnde toen de tijd. Dat
0: is best ja, goed. dat was inderdaad een dingetje. Dat, dat, dat de indruk in zijn algemeenheid bestond. Dat als je gewoon meewerkte met ze en betaalde. Dat, dat je dan ook geholpen zou worden. Ja, ja en, dat is nog steeds wel
1: een belangrijk, ja. uh, belangrijk ding hoor. Want Je ziet bijvoorbeeld uh, de, de Raffle uh, Club. Een van de clubs die, die zich heel veel richt op bedrijfsbrede. Aanvallen, waarbij een, een hele, hele bedrijf of misschien zelfs een bedrijf en alle klanten gepakt worden. Die, die refereren ook naar hun eigen betrouwbaarheid uh, door oh, ja. te refereren naar uh, Coveware. Uh, Coveware doet, doet veel onderhandelingen in het geval van, uh, van ransomware. En die refereren echt daarna van, kijk eens, bij ons zie je dat bij alle gevallen die Coveware heeft meegemaakt, onze decryptietooling uh, goed werkte. En dat zie je bijvoorbeeld bij Riuk, een andere club. Uh, zie je dat dat uh, vaak niet werkt. Of vaker niet werkt. Uh, uh, dus die zijn zo, een soort van minder betrouwbaar. Dus, dus die Revel is er echt blij mee... dat er iemand dat er überhaupt bijhoudt. Ja. Dat ze daarmee aantoonbaar... goede dikjes <lacht> software leveren. Ja, ja, dat is ook belangrijk.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Als je criminelen
1: niet meer kan uh, vertrouwen... wie kan je dan uh, vertrouwen?
3: Uh,
0: ja, dan is het zoek. Ja, ja, en toen ke- kregen we de... Ransomware as a weapon. As uh, a weapon,
1: cyberweapon. <laughs> cyber. wat,
0: wat we nu in beeld hebben, dat zijn de uh, beruchte um, WannaCry en... Uh, NotPetya. NotPetya, yes. 2017 hè, uit mijn hoofd, dat dat uh, speelde. Ja, zoiets. Mm. En uh, dat leek nee. Ransomware, maar dat was het eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, nee het was onder de rules van, van Ransomware, maar het, het was uiteindelijk gewoon... Uh, het, het crypte alles. Uh, ik geloof dat eentje die, die crypte niet eens goed en die sloeg het op, dan was het gewoon echt definitief kapot, al waren er ja. keys. Uh, ik ja. weet niet of dat bij alle twee zo was, maar het was zeker niet de bedoeling dat het nog uh, terug te halen was. Ja. Um, en ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Uh, zat toen, ik zat toen in Den Haag. Uh, op het kantoor, weet je wel, en, uh, bij Dearbytes. En ik weet nog dat we. Uh, volgens mij was dat NotPatcha. En dat we die aan het draaien waren. En dat ik die. Ik had een testnetwerkje gemaakt met twee Windows VMs. En er was net, hadden de shadow brokers hadden die, er die, uh, uh, was, was de Eternal-serie, uh, yeah. Eternal Blue was inderdaad gedumpt. En ik, ik zat nog te kijken, en ik zag al van die SMB3-berichtjes uh, zelf voorbij komen. Dus ik dacht, dat, ja, kan bijna niet dat dit niet uh, die, die, die exploit gebruikt werd. Toen hebben we het nog getest en toen zag je inderdaad uh, twee bakjes naast elkaar, andere wachtwoorden. Uh, en die, die begonnen in één keer, of uh, waren ze al twee crypted. Het was best wel cool om te zien uh, hoe dat door, door elkaar heen kon vormen. Maar die schade was natuurlijk in minst.
3: Ja,
2: dat is, dat ja. was de
3: eerste volgens mij, die echt ging wormen. Dat was echt wel dik, zeg maar. Dat het gewoon verspreidt van computer naar computer in je interne netwerk.
2: Dat ja. was
3: volgens mij voor, daarvoor nog niet echt gebeurd. En volgens mij deed hij ook een combinatie toch met die uh, NSE exploit zeg maar. Maar ook met Mimikatz en dan vervolgens. Ja. ja, dat,
0: dat, dat was nog een petje, ja, die, uh, die ook Mimikatz in had gebakken.
3: Dat is veel, ja, is ja, wel slim. Dat is wel echt interessant. Tijdens Spentest hebben we gezien dat dat mega effectief is. Gewoon een password uit één systeem halen. En dan uh, hergebruiken op de andere interne systemen. systeem. Ja, oh, dus
0: om dat heel even kort uit te leggen. Dus met Mimicats kan je een dump maken van opgeslagen wachtwoorden in het geheugen. En, uh, of hashes. En die vervolgens ga, uh, gebruiken om in te loggen op andere computers. Dat is een beetje in essentie wat het doet toch?
3: Ja, Mimikas haalt het uh, soms ook een platte tekst eruit. Maar inderdaad, uh, je kan wachtwoorden gewoon uit het systeem halen en vervolgens hergebruiken. Ja. En wat je heel vaak ziet bij organisaties, is dat ze zeg maar, hun systeem met een image bijvoorbeeld uitrollen. Dus elk systeem heeft zijn eigen, of heeft eenzelfde administrator, uh, username en wachtwoord. Ja. Uh, ja, dat is vrij logisch hoor, dat dat gebeurt. Maar uh, dat hebben wij gewoon heel veel gezien. En daardoor, als je één systeem pakt en je kan daar... En bijvoorbeeld het administrator-account uh, daarbij. en vervolgens hergebruiken. dan heeft dat een grote impact. Ja. Dan heb je eigenlijk alles.
0: Maar goed, en grote, grote infecties bij organisaties. die duiden dus op. Uh, eigenlijk ja, niet, niet echt uh, goed doorgevoerde segmentatie in het netwerk. Want, want ja, hoe gaat het anders een computer. of een in één infectie het hele netwerk over? Uh, ja.
1: ja, maar je ziet. Je, uh, voor mij. Revel hadden ze op een gegeven moment dat ze uh, actief aan het uh, zoeken waren naar um, Bomgar appliances. Ja. Ja, weet je wel, waarschijnlijk, als je, ook al heb je je netwerk goed gesegmenteerd en helemaal netjes ingericht. Ja. Die Bomgar, die moet toch overal zijn updates kunnen uh, uitspoelen, zeg maar. Ja. Dus dan spoelt er gewoon een update uit met Revel.
0: Ja, Bomgar is inderdaad zijn uh, software deployment, of tenminste ook remote uh, administration tool. ja. Maar het doet ook software deployment waarschijnlijk. Dus dat je gewoon een client hebt op elke, of een agent op elke ja. endpoint in je netwerk. En die haalt dingen op. En zo kan je dus ook weer uh, dat installeren. Ja, ze installeren
1: ja. gewoon ransomware via de, via de beheersoftware. Gewoon in ja. het netwerk. Dus zelfs ja, dan ben je nog bokkie. Er
0: dus zullen altijd methodes blijven waarschijnlijk. Je wel, als je het heen dicht zet. Ja. Maar, maar ook je die 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 die
3: hebben van WannaCry nog, ik weet niet of jullie dat hebben gezien of jullie daar wat van weten, ik had het alleen voorbij gekomen, maar dat van Bitcoin Wallet van WannaCry, uh, van WannaCry dat daar ineens zeg maar, geld uh, ging schuiven, 1,5 miljoen. Dus dat gebeurt ineens.
1: Ik weet wel dat die WannaCry Wallet uh, in de gaten gehouden werd. Ik ja, weet niet, en ik, ik, uh, ik, uh, en ik, er zijn en... ook mensen die hebben daar geld op gestort en zo, maar ik heb nooit. Ik heb niet gezien uh, hoeveel daar daarin en weer ge, gegooid werd, zeg maar. Onlangs
3: ging er blijkbaar uh, ineens een betaling van het ding na heel lang stilzijn. Best wel interessant. Uh. Ik heb verder ben ik er ook niet in gedoken, dat zag ik.
0: Ja, waarom zei je er nog naar betalen? Kan het niet een fout, foutje zijn? Nee, ja, de vanaf. Oh, de vanaf. Oh, oké. Okay. Ja, dat is interessant. Heeft toch iemand gevraagd. Oh, pak hem maar. 140k in
1: 2017 zag ik. Ja, Dat was, niet, hier. Echt een, was niet echt een hele uh,
0: grote score voor een wereldwijde ransomware.
1: Uh... Ja, maar dat was volgens mij ook heel het doel niet. Het was gewoon verstoren. Nee, okay, precies, laat
0: ja, ja oké. Okay. Hey, um, wat, uh, wat, wat, wat op zich ook nog wel een dingetje was, wat eventjes best wel veel de kop opstak, op uh, in, in een beetje een vergelijkbare periode, dat was natuurlijk malware die... En, uh, eigenlijk naar IoT devices op zoek gaat. Hè? Hoe heet ook weer dat ene botnet wat, uh, wat allemaal camera's uh, uh, aanhaakt? Mirai Elweer variant? Mirai? Ja, die? ja Mirai. Mirai, Want die, die, die probeert uitermate in te loggen op, op uh, met user- en passwordtabellen, op allerlei webcams en uh, dergelijke, en andere IoT devices. Maar mm-hmm. dat is denk ik op zich ook nog steeds gewoon toch uh, gaande
3: nog steeds continu scans gaande op het moment dat jij een SSH-service ziet, zie je gewoon dat ze met standaard dingen nog steeds proberen in te loggen, Dus dat, ja, dat kunnen ook nog steeds geïnfecteerde systeem zijn en die blijven gewoon doorratelen natuurlijk. Ja, ja dat, dat gebeurt, uh, gebeurt nog steeds, ja.
0: Maar, en, want wat er dan gebeurt is dat er met, met dat soort geïnfecteerde IoT-devices eigenlijk een groot botnet wordt gecreëerd onder uh, commando van iemand die dat vervolgens beschikbaar gaat stellen gaat verhuren om aanvallen uit te voeren, DDoS aanvallen of uh, dergelijke, toch? Dat is toch in essentie ja. het businessmodel.
3: Ja, zolang ze er geld aan kunnen verdienen, dan uh, verkopen ze het inderdaad volgens mij. Dus al wat DDoS en uh, misschien inderdaad Spam. ook netwerk. Uh, netwerken. Spam, ja, whatever. Ja, ja. ja oké. Okay.
0: Um, maar goed, dus even terug naar, naar, de, naar de ransomware factor, want waar we dan nu naartoe gaan, is eigenlijk eventjes een beetje beschrijving van we hadden, we hadden net al eventjes uh, in het kader van phishing het over het, beetje het, het model met affiliates. Dat er iemand is die, die echt iets kan bouwen. En dan een ander die datgene gaat huren en daarmee de markt op gaat. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat bij ransomware uh, uh, speelt. Hè? Ransomware as a service. Ja. Ja,
1: ik was ook helemaal niet bezig met Twitter. <laughs> um, maar goed, nee, ja, uh, uiteindelijk had je natuurlijk, uh, heb je natuurlijk een open ransomware uh, in, in codeformat, gewoon op GitHub, en die kan je dan kopiëren, en maak je dan je eigen ransomware variant van, maar dat is dan uh, vaak hele statische code, hè, die, die uiteindelijk, en dat is vaak dan onder de van een researchproject wordt dat dan ergens geüpload. Um, en een, een interessantere dienst uh, die, uh, die al langer actief is, is een Ransomware Service, waarbij je gewoon uh, tegen een bepaalde uh, fee uh, je, uh, je eigen verse samples continu kan uh, ontvangen. Uh, en je, kan, uh, ja, je, je, je geld kan verdienen. Uh, en het, het leuke of het interessante daarvan is, is dat je dus, uh, zeg maar, je hebt een, een Ransomware, een RAS-provider, die, uh, die heeft. Uh, uiteindelijk de code die maakt een, een, een paneel beschikbaar en die zorgt ervoor dat jij je sampletje kan configureren. Dan kun zeg je zeggen, ik wil zoveel geld ontvangen, ik wil dat ik het slachtoffer dit bericht uh, ziet uh, en kan betalen op deze manier, zeg maar. al dat soort dingen instellen. Uh, nou, de raadsprovider zorgt dat dat soort software allemaal goed werkt. En dan kan jij als affiliate kan je, je druk maken over het infecteren uh, van, uh, van een, vervolgens een hele hoop uh, slachtoffers. Um, ja. Maar ook ook dat infecteren kan je weer inkopen, natuurlijk. Overal is er een dienst voor in dit soort kringen. Maar wat je dus ziet in in wat meer premium raasclubs, is dat je als affiliate echt aantoonbaar ervaring moet hebben en ook moet kunnen laten zien dat je flink grote hoeveelheid systemen kan, kan encrypten. En in die families waar, tenminste de familie waar ik dan heel veel naar gekeken heb, is Rafal. Die zitten dan ook nog specifiek op uh, bedrijven. En dan een heel bedrijf in in één crypte. Er zijn nog wel affiliates die echt individuele bakjes doen. Die vragen ook wat lagere bedragen. Dan zie je het bedrag ook, het het ransom demand, naar zevenhonderd gaan. Uh, Maar op die die grote schaal, dan gaat het echt over uh, honderdduizenden of zelfs miljoenen uh, dollars uh, tegelijk. Ja. en dus, er, moet, er zit best een vertrouwensrelatie in dat hele model. Want dat geld gaat uiteindelijk naar de raasprovider. Ja. Dus die ontvangt zijn knaken. En het percentage dat van het volgende afgesproken wordt, aan jou uh, uitbetaald. Ja. Maar dat is ook gelijk de perfecte optie voor een exit-scam. Uh, voor zo'n provider. Dus er moet best wel vertrouwen zijn tussen de affiliates. Uh, en de. Uh, en de, de dienstverleners, om te
0: zeggen. Ja. En het gaat allemaal met Bitcoin. Dus als uh, nee, goed... Nou,
1: dat is wel cool. Ze doen dus, uh, omdat ze bij Revlon maken zich best wel druk over de traceerbaarheid van, van hun campagnes. <laughs> uh, dus hebben ze nu, uh, krijg je 15 of 10% korting als je in Monero betaalt in plaats van Bitcoin. Oké. Okay. Dus dan, uh, omdat het moeilijker te traceren is. En die Bitcoin moet allemaal door, nog door een Bitmix, uh, Bitcoin mixer. Moet uh, dat... dat uh, hmm. Dat kost ook geld.
0: Op zich ja, mee... dus oh. die Bitcoin wallets hebben ze wel. Die zijn anoniem. Maar op het moment dat ze het willen cashen. Dan hebben ze een probleem. Daar komt het op neer.
1: Ja, dus ze gooien het allemaal door een tumbler heen. En dan, dan is het geld weer moeilijker te traceren. Totdat die Tumblerdienst dienst uh, gepakt wordt. Ja. Um, maar met Monero. het hele netwerk is daarop ingericht. Om die traceerbaarheid uh, heel moeilijk te maken. Um, dus, dus, dus krijg je korting als klant. Kun je een 10% korting krijgen als je Monero betaalt. Ja. Ik vond het zelf wel, wel een briljante geving. En je ziet ook bij Revel, wat wel cool is, uh, veel van dit soort. Eigenlijk op het moment dat je malware aan het bekijken bent en je gaat verschillende ID's tegenkomen, uh, dan is dat heel vaak een indicatie dat het een dienstverlenend platform is. Hè? Dus dat je meerdere affiliates hebt. Want je wil namelijk, als, jij, als, als provider wil je uit, uit elkaar kunnen houden van: oké, okay, Erik heeft verdiend en Wesley vijftien. Dus je, dan moet ik op een of andere manier weten wat is, zijn Erics infecties, wat zijn Wesleys infecties. Ja. Um, nou, dat was bij REVL ook heel lang zo. En het was gewoon een oplopend nummer, dus je kon een beetje, ook, een beetje kijken hoeveel, hoeveel mensen daarna nou meewerkten. Uh, en nu in ene hebben ze in well, nee, het is ook niet nu, het is een paar maanden geleden, maar zijn ze geswitcht en uh, zijn ze uh, hashes gaan gebruiken die continu wisselen. Ja. Dus alleen als je het raasplatform pakt, kan je ook echt precies zien welke affiliates wat hebben gedaan. Terwijl daarvoor kon ik gewoon zien van, oh, affiliate 4 is super actief. Die heeft al heel veel campagnes gedraaid. En nu heb ik gewoon, ja, ik heb geen idee meer. Maar dat was eigenlijk toch, uh,
3: dat is net gebeurd nadat jij publicatie had gedaan omtrent, hé, uh, hey, dit kan ik zien,
1: toch? Ja, klopt. Maar ik weet niet of dat verband met elkaar, want er zijn best wel nee, wat bedrijven ja. die daar naar gekeken hebben natuurlijk. Dat weet je niet, maar het zou dus wel kunnen. Het ja. zou zeker kunnen, ja. Zo cool, dan heb je wat verbeterd aan Ravol. Kut, sorry. Jee. Je hebt een compliment zien, denk ik dan. Nou, maar, maar het is wel interessant, hoor. Want je ziet dat bijvoorbeeld Revel als provider... heel veel tijd daarin steekt... om uh, dat allemaal zo anoniem mogelijk uh, te maken. Ja. Uh, om hun affiliates als het ware te beschermen. Maar ik weet niet of... De, dat hebben we volgens mij niet in het de slide deck zitten... Maar je ziet ook op op XSS vragen ze... ...heeft Reffels een een thread met met de aanbieding. Dus wie wil met ons werken? Wij wij hebben een private crypto-programma. En en daar zie je ook dat ze zeggen van... ...als je met ons wil werken... ...moet je aantoonbaar vijf jaar ervaring hebben. En en, en, en je moet moet Russisch spreken. En je mag niet in in de CIS... ...dus in de Commonwealth of Independent States... ...mag je niet actief zijn... Dus eigenlijk alle Russische grondgebieden. Ja. Uh, inclusief Syrië en uh, Oekraïne. Dus niet echt alleen Russisch grondgebied, maar ook uh, uh, vrienden van misschien. Uh, Oekraïne is volgens mij niet helemaal vrijwillig. Uh, maar ja, ze hebben in ieder geval heel last meer van nee. Nee. He, nee. Dat is, ja, dat, dat, dat is
0: op zich nog steeds wel de situatie, toch? Dat dus je bij die grote, echt, die echte grote cybercrime as a service providers die echt succesvol zijn en lange tijd uh, actief zijn... dat er dat, dat een patroon lijkt te zijn dat ze die uh, regio eigenlijk niet pakken. Ja. Eh, dus dat, dat daar nauwelijks infecties optreden en uh,
1: al dat soort zaken. Het lijkt erop dat inderdaad uh, dat als je actief bent, in, als je een Russische crimineel bent... Uh, en je bent niet actief op Russisch grondgebied, dat dat uh, voordelig ja, dat het... is.
0: Dat heb ik volgens mij ook wel uit iemand gewoon uh, zo horen zeggen die daar wat over kon uh, vertellen. Is dat inderdaad uh, uh, ja, als jij, zolang jij als, als Rus Russische crimineel niet uh, Russische slachtoffers maakt, ja, ja. Dan, uh, dan dan dan, ja, of tenminste laat ik het zo zeggen dat. Uh, rechtshulpverzoeken vanuit Nederland bijvoorbeeld naar Rusland... om iemand uit zijn bed te lichten daar omdat er een Nederlandse burger is. Uh, ge- daar, daar werken ze gewoon niet aan mee. Nee. Uh, maar op het moment dat ze per ongeluk de fout maken... om wel uh, uh, iemand in Rusland te infecteren, dan, uh, dan zullen ze direct weten. En dan is ja. de consequentie over het algemeen... dat ze, dat ze in het uh, de, de digitale team van de, van de KGB of hoe heet het tegenwoordig FSB, FSB. Uh, landen. Um, Uit, ze, ze,
1: um, je ziet, ik heb toen op een gegeven moment uh, de infecties van Riffel in de gaten gehouden. Dus we, we konden door, door middel van sinkholing zien uh, hoeveel infecties ongeveer. En, en op basis van GOIP kon je kijken waar dat dan plaatsvond. Ja. En dan zag je de hele wereld uh, als het ware allemaal al stipjes. Uh, en heel Rusland Westland was gewoon één groot zwart gat. Dan zag je ja. helemaal niet zo heel veel uh, infecties. Uh, wel een paar. Uh, en, en dat was dan wel interessant, want is dat dan... Uh, ...testverkeer uit Rusland... He, ...zijn dat dan... ...want als je in debug mode stond... ...het sample... Uh, ...dan uh, negeerde hij de keyboard uh, check... ...dus hij controleerde dan de toetsbordinstellingen... ...of die... Uh, ...als het dan uh, een bepaald... ...syrelease uh, uh, bijvoorbeeld... ...dan zou die uitgaan... ...behalve in testmode, ...dan zou de ransomware gewoon doorlopen...
2: Dus ja.
1: het, ...dat kan testverkeer zijn... ...het kan ook zijn dat jij natuurlijk op zakenreis bent... ...en dat je synchroniseert... Uh, met, uh, met kantoor en uh, je krijgt uh, een GPO gepusht die die Revel pusht. Ja, als jij toevallig op zakenreis bent in Rusland, dan kan je natuurlijk ook. Dus het was, het was niet helemaal duidelijk waarom dat verkeer. Maar ja, als je dat vergelijkt met de rest van de wereld, dan had Rusland helemaal nergens last van.
2: Nee. nee.
1: Maar, maar die club, uh, uh, want je hebt Revel en daarvoor had je Gancrab. en die hebben ook weer een relatie uh, met elkaar. Uh, maar dat soort, en dat soort clubs. Uh, gewoon raasdiensten überhaupt. Dat is meer het feit van dat je, dat je die software kan inkopen. Maar wat je nu ziet, is dat, die, dat de betere clubs, die richten zich ook niet meer op jouw pc of mijn pc, maar op hele netwerken tegelijk. Ja. En Als het even kan, een, een service provider. Want dan kan je ook gelijk alle klanten van die service provider pakken. Ja. En, en dat, die, die hele, dat hele, die, die switch in dat business model is natuurlijk super interessant ja Want er wordt gewoon veel meer geld verdiend. Dus je, je pakt in een, een pakje, er was op een gegeven moment een hosting provider in Frankrijk gepakt. Ja, dan zie je, dan zie je, dan zie je echt alle klanten van die, van die toko worden ook gepakt. Um, ja. ja. En dat maakt ook dat als jij als dienstverlener moet gaan uitleggen aan jouw klanten. Van ja, sorry, ik had het niet helemaal goed gedaan en nu uh, zijn we je bestanden weg. Dat maakt natuurlijk het motiveren om te betalen ook vele malen hoger.
0: Ja. En uh, hoe, hoe, um, wat ik me nog afvroeg, is misschien nog goed om even bij stil te staan. Van, hebben wij zicht op wat nou uh, doorgaans de meest voorkomende manier is waarop ze die malware proberen te verspreiden naar, naar de slachtoffers? Is dat vooral nog e-mail? Of?
1: nou je hebt heel veel verschillende affiliates. Dus ja. het is niet meer in ieder geval, de, de ransomware zelf is gewoon ransomware. Dus stel nou dat ik het jou nu zou mailen. Dan raak je op pc gekript, is het feestje over. Er zit geen zelfspreading ja. functionaliteit in. Dus er zitten nu ook mensen achter die in één keer wel weten waar ze het over hebben. Uh, ja. En die dus uh, actief een heel netwerk eerst in, uh, uh, binnendringen, alles pakken. En dan gaan ze op een gegeven moment crypten. Maar sommigen wijden er ook eerst nog die backups. Dat is wel uh, vervelend. Maar, dus dat betekent ook dat het in ene, uh, uh, waar je voorheen uh, gewoon een mailtje stuurde en dan was het gekript, en dan was. Uh, was het klaar, is er nu wel een hoop meer skill aan verbonden. Ja. En uh, kijk, uh, in het geval van bijvoorbeeld Revel, dat, dan heb je echt een, een affiliates en de ene affiliate is hier goed in, de andere is daar goed in. En zo, zo werken ze allemaal op verschillende manieren. Uh, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld uh, dat, dat het aanleveren van bijvoorbeeld, uh, je hebt, je hebt UAS uh, RDP-shop, zo'n, uh, zo'n, daar kan je toegang kopen tot RDP, gehekte uh, RDP-bakken. Ja, dat zijn platformen die worden in één keer populairder. Want ja. als, als jij natuurlijk op voorhand gewoon kan zoeken van... hé, hey, dat is van dat bedrijf, daar kan ik toegang uh, toe kopen voor een paar euro. Uh, dan kan je daarna proberen om dat uit te bouwen. Uh, of of uh, de Azeruld logs. Uh, Azeruld is een passwordstealer. Ja, ja die, die wordt gewoon op hele grote schaal verspreid. En die wordt l- misschien een keer met mazzel bij een bedrijf naar binnen gefietst. Maar ja, als jij natuurlijk in die logs een beetje goed kan zoeken... Uh, dan uh, voor je het weet heb je misschien weer toegang tot een bedrijf gekocht. Uh, zo, nou, dus, maar zo hebben ze allemaal een eigen uh, werkwijze. Er, wordt, eh, er werd gescand voor Jenkins-machines. Die, die VPN-bakken. Dat is weer een affiliate waarschijnlijk die daar handig in is. Die denkt, nou, dat ga ik doen. Dat is mijn ja. niche. Ja. Dus er is niet echt één manier hoe ze binnenkomen. Maar uh, wat, wat je wel veel ziet is dat ze dus uh, daar, daarna uh, een hele... Uh, zeg maar het hele netwerk pakken... en niet meer dom dom handelen. Ja, dus ze hebben
0: één één manier... van entry een bedrijfsnetwerk in... en als ze dan op één computer staan... dan gaan ze niet gelijk die ene computer... uh, crypten. Dan dan hebben ze... gewoon een foothold. Dan proberen ze... vanaf die computer de rest van het netwerk te bereiken. Daar zoveel mogelijk echt... bestanden te crypten waarvan ze ook nog zelf... de intelligente indruk hebben... dat die een waarde uh, vertegenwoordigen. Ze... Hebben dan op dat moment ook al in de gaten. Bij welk netwerk ze binnen zijn. En wat de bedrijf in kwestie precies doet. En mm-hmm. uh, wat. wat uh, en gaat dan ook daarop de, de ransom demand. Uh, uh, bepalen toch. Dat komt op neer.
1: Ja. Ja. In ja. principe wel. Kijk. Ik, hoe ze uiteindelijk tot het bedrag komen. Weet ik niet. Uh, ik heb wel gehoord van mensen die zeggen. Ja. Ze weten echt precies. Hoeveel, uh, hoeveel bedrijven verdienen. En daarmee dus ook wat ze kunnen betalen. Uh, ja, dat weet ik dan niet, maar het zijn in ieder geval uh, uh, serieuze bedragen die ze, ja. die ze aanpassen op wat ze pakken gewoon. Kijk, op het moment dat je natuurlijk een, een service provider pakt met allemaal klanten die eraan vasthangen, dan kan je waarschijnlijk meer vragen dan dat je de groenteboer uh, hebt gehoond. Ja.
2: <lacht> ja. Ja, toch? waarschijnlijk
0: wel. Ja, ja, ja. ja, ja. goed, ik heb, ik heb nu een staartje in beeld gezet van, uh, dat komt uit het uh, Crowdstrike uh, Global Threat Report vandaan. Mm-hmm. Want, uh, daar stond toevallig een uh, tabelletje in over ransom demands uh, die in 2019 zijn waargenomen. Dus dat zijn ja, die echt fe- feitelijk gevraagd zijn door uh, klanten die zij bediend hebben, die, deze ja. ransom demands. En dan de, de hoogste waardes volgens mij. Dus ja. Ryuk, die spant aan de kroon, die hebben in totaal ergens 12,5 miljoen uh, dollar gevraagd. Ja, uh, dat is maar
1: in bitcoin. Ja, dat was bij één bedrijf dan waarschijnlijk. Ja,
0: precies, precies. Ja, dat, daar gaat het om inderdaad. Uh, dus de hoogste demand per uh, slachtoffer.
1: Ik heb van ja. de grootste die ik voorbij heb gekomen komen was van Revel. En dat ja. was uh, 15 miljoen bij een service provider. One. Ja, hosting. Ja. Is dat, maar die hadden, ze ook, die hadden ze ook helemaal het welkomstberichtje aangepast. Want normaal stond er iets van hello again. Uh, en dan gewoon wat er aan de hand was. En nu was het echt hello again, uh, series one and customers. En dan maak je ja. dus een sterretje en dan helemaal onderaan de rent- En dan richt je alle klanten die ook geoond waren. En ja. dat waren ook allemaal investeringsmaatschappijen, dus het was ook mega pijnlijk.
0: Oké. Okay. Hey, nou, uh,
1: er worden wel serieuze bedragen uh, gevraagd. En ja, een,
0: ja, een, ja en, en, en blijkbaar dus ook betaald en uh, mooi verzekerd en zo. En
1: uh, dat uh, is ook mooi. Grapprouw had het over dat dat. Uh,
0: nou, oh. die vond dat inderdaad... die riep verzekeraars op... om vooral niet die ransomware-limands die te verzekeren. Alleen, uh, of daarna nee, riep op... die vroeg dat. Ja. Yeah. vraag ik mij af... Uh, hardop. Uh, ja, wat, wat is precies de betekenis... van een minister die zoiets vraagt... aan uh, de private financiële sector? Ik bedoel, wat wat, wat, wat... wat verwachten we dan... dat er dan gebeurt, weet je? Dan zegt uh, de financiële sector... bedankt voor je vraag. We gaan het erover hebben met elkaar. En dan, ja... Dan, als er dan niet nog een keer... naar gevraagd wordt... of meer druk op ontstaat... Dan, uh, Dus misschien is het ook een aanloop... Friendly reminder dit. Ja, alleen dat kan je toch niet in Nederland alleen uh, regelen. Ik bedoel, die verzekeraars... Dat zijn ook niet alleen maar Nederlandse bedrijven. Dus ja, ik weet het niet hoor. Maar goed, dat... uh, Ik ik denk dat... En daar ontstond het met uh, Ricky Gevers ook eventjes een een draadje op op Twitter over. Namelijk dat hij zegt van ja, dat is een slechte slechte ontwikkeling. Want in Amerika was met meer een echte... uh, gijzelingszaken is gebleken dat uh, als je dat doet, dat dan uh, het slachtoffer eigenlijk uh, een grote probleem krijgt, want die... en dan weet op een gegeven moment een uh, een, een gijzelnemer, die weet dan uh, uh, dat hij bij bepaalde slachtoffers eigenlijk niks halen heeft, dus die maakt er dan gewoon een een zootje van. uh, Dus dat is daar dan weer de consequentie. Uh, Maar ja, ik weet het niet. Ik ik heb zelf... Wat voor mij een beetje dwars zit daarbij, dat heb ik ook op Twitter gezegd, is dat wat ik op een gegeven moment zag gebeuren, is dat... nou, er wordt dan ransom gevraagd. Uh-huh. Een verzekeraar uh, besluit uh, dat te vergoeden. En denkt dan, van, hmm, nou, dat is eigenlijk in deze tijd best een aardige verkoop, uh, verkoopargument... voor deze verzekering. Yeah. Je zegt van, nou, beste uh, best Nederland, uh, jullie moeten weten dat uh, ransom uh, uh, demands... dat die onder de verzekering uh, vallen, uh, teken hier bij het kruisje. Weet je al. Dus dat, betek- dat betekent dus eigenlijk dat niet alleen werken eh, verzekeraars eh, die ransomware makers in de hand, maar andersom ook. En dan ontstaat er al een hele vervelende eh, situatie. Is het is een soort van zichzelf...
1: standaardbedrag net als vorige week? Ja, goed.
0: Ja. Ja. ja, waar gaat dat dan heen? Weet je wel? Dus, ja, uh, dat, dat daar spreken... enige, enige rem op komt, dat snap ik wel. hoor. Want ja, ik vind dat toch ook niet echt een prettige ontwikkeling.
1: Die gasten van, uh, van Coldware, die doen uh, die nu die onderhandelingen voor uh, als, als je dus schermsend bent en die doen dan de onderhandelingen over het bedrag. Uh, en uh, die zijn er heel transparant in. Maar het schijnt dus ook weer dat er uh, tussenpartijen zijn die de onderhandelingen voor je doen, die dan weer onder één hoedje spelen met de club. Ja, ja. dus die, die dan uh, daar misschien meer geld voor krijgen. Maar... Ja, het is allemaal vaag shit. Dat <laughs> ja. komt het eigenlijk af. Nee, maar ik denk echt uh, dat als, als je... Uh, dat is verboden maar. Dan gaan mensen of een uh, verzekeraar van buiten Nederland halen. Uh, en ik denk dat de heel die, het hele verkoopargument uh, voor, voor die verzekering in uh, Nederland dat het, uh, naar beneden gaat. Ja, of ze moeten elke keer uh, de recovery daarvan uh, gaan betalen. Maar dat kan best wel eens een keer heel kostbaar worden. Dus ja. het hele... Maar nog even helemaal daarbuiten. Mag je überhaupt geld geven aan criminelen? Ongeacht de situatie. Mag toch gewoon niet?
0: Nou ja, dat is dan kennelijk een grijs gebied. Want anders zou zo'n grappenhuis dan niet moet, uh, vriendelijk hoeven te vragen, denk ik dan. Ik bedoel, Dan had hij gewoon op de stoep uh, kunnen gaan staan en zeggen van... de goed jongens, gaan we even niet meer doen, hè? Of uh, ja. Ja, wie, heeft, wie heeft dat gedaan meekomen? Maar goed, uh,
1: bijna dat de grootste moeite om daar wat voor te regelen, om uh, ja. aankopen te doen. Inderdaad. Wat ook wel
3: belangrijk is bij die dingen, want dus is niet alleen dat ze je filescripten en dat je files niet meer terugkrijgt, maar ze zijn je nu ook zeg maar, steeds meer aan het, uh, gewoon aan het afpersen, ook weer net als vroeger. Zeg maar, van joh, als je niet betaalt, dan lek ik, lek ik dat uit. Dus dat kan wel makkelijker zeggen, je moet niet betalen. Maar als je ja. ook onder druk wordt gezegd dat, uh, dat ze je, je files zeg maar, op straat gooien, waarbij je ook je bedrijf kwijt bent, ja dan is dat denk ik wel vrij makkelijk gezegd.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik, het gaat gewoon soms om gewoon een existentieel vraagstuk voor bedrijven. Weet je wel. Ja, als ze het nu niet betalen, dan, dan dat ze echt vrezen voor hun eh, bestaan. Ja. ja. ja dus dat dan kan. weet je wel, wat, wat, wat kan je een organisme, eh, hoe kan je een organisme dwingen om niet zijn eigen overleving eh, te, te, daarvoor te gaan, weet je, tot het ultieme wat daarvoor nodig is. Ja, dat kan natuurlijk ja. helemaal niet. Dus eh, ja, dat... De, dat je die ransom, dat, dat snap ik uh, eigenlijk wel. Dat bedrijven daartoe overgaan in bepaalde situaties. Ik, ik zou hopen dat ze, dat ze het pas echt als het echt, echt, echt niet anders kan doen. En dat ze ook nee. proberen om na te denken van oké, okay, hoe, hoe voorkom ik dat ik in die situatie terechtkom. Natuurlijk, maar, ja, ja. Tuurlijk,
1: maar als, het, als het een keuze is tussen failliet gaan tuurlijk, ja, en een ja. bepaald bedrag betalen. Dan ja. kan je van een ondernemer kan je niet vragen nee. om niet te betalen. Ik snap dat op een brede publieke schaal dat dat inderdaad, je moet niet betalen, want hè, dan, dan gaat het alleen maar meer gebeuren. Maar dat is een iedereen ja. ding. En nu ja. gaat het om een individu of één organisatie. En je kan die één organisatie heel lastig vragen om vrijwillig zichzelf op te offeren. Kijk, ja. Als je hem kan dwingen, kan je hem dwingen. Moet je lekker doen. Maar ja. zolang je hem niet kan dwingen en diegene die keuze zelf kan maken, zal hij zichzelf altijd proberen te redden. En dan ja. is het ja, misschien niet op een goede manier, maar het is logisch dat je het doet. Ik
3: denk, denk echt maar het maakt ja, gewoon echt heel naar dat ze zeg maar... Eerst heb je je files niet... En dan nu gaan ze het nog eens combineren met dat lekken.
1: Ja. ja hard maar, willen
3: willen in de hoek zetten zeg maar.
1: Maar denk je niet dat ze daarmee ook hun eigen businessmodel onderuit schoppen? Want ja. je hebt nu met ouderwets ransomware... Even ouderwets. Stel nou, je bestanden zijn gekript. Dan op een gegeven moment dan heb je die crypt... En heb je je bestanden weer terug. Weet je wel, het enige wat ze dan nog kunnen doen... Is je nog een keer crypten. Maar dan, hè, dan is er is een soort finaliteit... Maar met afpersen heb je altijd nog de kans dat ze, als je nu betaalt, dat je over een week, dat ze nog een keer terugkomen. Want met afpersen werkt namelijk alleen uh, uh, niet meer, zodra je publiekelijk aangeeft van, jongens, ik ben gepakt, zij hebben mijn gegevens en uh, het is heel Maar zolang je dat niet wil en daarvoor gaat betalen, betekent het dus ook dat ze je altijd nog uh, kunnen pakken en onder druk kunnen zetten. Uh, en hiervoor had je dat, uh, deden ze niet of minder. Maar nu ze dat allemaal aan het doen zijn, is, is ook in één keer, uh, ja, mocht je nog een keer met veel moe- rennen, her- vliegwerk uh, je backups terug kunnen zetten, dan ga je dat eerder doen dan betalen. Want, want als je namelijk nou terugkomt voor die afpersing, dan ja, z- zit je weer. Ja, is, ja. Maar, daarom is het zo naast.
3: Je files zijn al in hun bezit, dus ze kunnen in principe altijd terugkomen. Ja. Ja, als het je
1: allerlaatste alle dingen is, ja, dan uh, ga je natuurlijk... Wel tof trouwens. Ja. Het Dump uh, dumpblog, waar ze dus al die, uh, zeg maar, al die gegevens van die bedrijven dumpen, uh, heet Happyblog. Terecht. Vind ik, vind ik zelf... Ja. Het is ook <laughs> gewoon een uh, vrolijk blog. <laughs> Vond ik zelf wel leuk. Wat We laatst zagen, dat we, was bij die Mees. Wat was het ook alweer?
3: Mees. Uh, die, die noemen het ook gewoon, zeg maar, hun klanten. Gewoon. Zeg, <laughs> jij bent gewoon onvrijwillig klant van mij geworden. Ja, in principe zijn het ook gewoon onvrijwillige klanten, toch? Ja, en ze zitten gewoon mooi op de site van deze klant. Die, uh, nou, die, die hebben we gepakt, zeg maar. Hier heb je een aantal bestandjes aan sample data zeg maar. En ja, als je niet betaalt, dan uh, kom je binnenkort in het lijstje rechts te staan, waar je gewoon uh, volledig in de zak bent.
0: Ja, ja ik, 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 er popt wel een, een, op zich wel een leuke juridische vraag bij me op. Dat is eigenlijk niet eens de morele vraag... of je een ondernemer kan uh, vragen... om niet te betalen voor zijn ransom. maar ik zit ineens ook te denken... Ja, je hebt ook nou, nog zoiets als bestuurdersaansprakelijkheid. Ja. Dus als jij... stel ja, ja, ja. Jij, jij bent onder, bestuurder van een onderneming... die gekript is... en je ziet... er is gewoon geen andere mogelijkheid... dan de ransom te betalen... om de boel te redden. Ben jij dan aansprakelijk... als je ervoor kiest dat niet te doen... en vervolgens gaat je bedrijf ten onder. Ja. Dus ik denk het bijna wel. Dus... Maar dat is wel een leuke vraag. Misschien, misschien ook een afsluitende vraag. Want we gaan inmiddels uh, over de, zijn ruim over de twee uur heen uh, met ja. ons. Uh, het is natuurlijk een heel echt een heel favoriet onderwerp. Dus, dus niet gek dat het wat langer uitloopt. Ja. Um, maar misschien een afsluitende vraag om mee te nemen naar onze luisteraars. Van, uh, wat denken jullie? Hoe zit het met bestuursaansprakelijkheid bij het betalen van of niet betalen van, uh, van de ransom demands? Toch?
1: Vrijwillig kiezen om vier te gaan, zou je het bijna ja. kunnen noemen.
0: Hmm. Klinkt niet als uh, iets wat, uh,
3: wat gedoogd wordt,
0: lijkt mij. Ik ben benieuwd. Wes, wat denk jij?
3: Uh, ja, ik, heb werkelijk, ik weet het niet. Ik, uh, denk, <laughs> ja, als je het makkelijk kan, zeg maar, weet je, als dat nog een mogelijkheid is om het te redden, dan denk ik ja. dat het een probleem kan zijn. Ja. Als je dat ja. kan handelen, die klap. En dat je daar nog
1: door zou kunnen draaien. Maar ik weet niet of onwettig handelen om je bedrijf te redden überhaupt uh, mag. Want volgens mij mag je gewoon, dat is de tweede vraag. Hè? Als, ik, als Erik vraag mag stellen, mag ik dat ook? Uh, dan, dan mag je überhaupt die gasten betalen? Je kan toch niet ja. medeplichtig? Wordt toch gewoon medeplichtig? Of, of het het lijken dus conflicterende uh, wetten te zijn in deze. Ik ben benieuwd. Ben je medeplichtig dan? Ja, hoezo? Jij geeft toch gewoon uh, geld aan een criminele organisatie? Ja. Yes. ja die, die, dat... Je doet verder geen je doet uh, dingen zeg maar, wat strafbaar is, op zich. Maar ik dacht dat het strafbaar was om überhaupt geld te geven aan criminelen. Nee, voor, voor nee, de... Het is geen sponsoring, het is een uh, <laughs> strafbeel. Nee, okay. ja, stel me vergelijkend even een is Een soort keel. crowdsourcing is het.
0: Een <laughs> mes om je keel,
1: als je dan geld geeft, dan ben je natuurlijk gewoon slachtoffer. Tuurlijk. Ah, ja. Dus in dit geval waarschijnlijk ook. Dan trek ik mijn vraag in. Want Wesley had gewoon al het antwoord. <laughs> in plaats van dat hij dat dan eerst geeft. <laughs> dat ik die vraag helemaal niet hoef te stellen.
0: Nou, als we vragen gaan stellen en die jij in gaat trekken. Dan is dat het uh, indicator dat het mooie uh, tijd is om af te sluiten. we nou, dus, zeggen. Uh, we vonden het heel leuk volgens mij om dit te doen. En uh, de ja. volgende keer. Uh, ik weet niet meer precies waar we het over gaan hebben. Maar uh, dan komt hij weer online. Dus uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Kijken. En uh, deel like en uh, win stickers.
1: Ja, ja okay. kusje van Wesley. Wesley kusje komt van Wesley. persoonlijk een kusje brengen. Oké, okay, later
2: allemaal. Doei.